0: I'm the
1: sam do drugiego nie Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu, bądź miłości w Niegrzecznemu zudziłem w związkach, to jedno, a w tych wyznaniowych,
2: to
0: już na pewno,
1: kiedy wspólnota ramieniem nie ma, mnie garnie, niby nie się nie tule, się a trzymam gardę, nie usłyszałem w twym domu głosu, nie było głosu, za wyjątkiem pogłosu, na głowę sypano mi, Jakbyś ty sam mieszkać miał pod filtrami. Kiedy krzyż ciężki złoże czemu zami, jak Boga kocham tęsknię wtedy za papierosami
3: za
2: No i co mam wam powiedzieć? No jestem tutaj. Jestem, tylko ślepy jestem i nie potrafiłem trafić w to właściwe okienko. Jestem, o, już zaraz to udowodnię, że jestem. Mało tego, ja tu jestem, że tu jest i w ogóle jesteśmy, a moja wina polega też na tym, że teraz musiałem na chwilę tak ten żeby włączyć stream audio, bo tam włączyłem stream, ale tam piosenki leciały, nie? I to jazzowe takie fajne. Czesinek też lubi te jazzowe moje piosenki. W sensie nie moje, tylko jak puszczam. Też się przy tym dobrze odpoczywa, prawda? Odpoczywa się świetnie przy tym. No, ale zapomniałem odklikać, żeby audycja poszła również na streamie. Stream działa! Proszę bardzo, Czesinku. Wiem, należy ci się jak psu zupa, jak to mówią ładnie, trzymaj się. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych sercach i gdzie tylko się grubasa uda, uda jakoś. Tak, wiem, gadam jak z wiadra, coś dzisiaj z kolei zrobiłem. Jak, jak naprawiałem jedno, to musiałem spieprzyć drugie i, i, i um, dobrze to puszczamy piosenkę a ja postaram się coś, coś zrobić, dobrze chyba, że uwaga chyba, że teraz mi powiecie, dobrze czy jest jakaś zmiana teraz, o właśnie teraz, czy jest, czy jest zmiana na lepiej czy na gorzej i proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zróbmy to. Patrzcie, nie zrobiłem próby przed, jak wpuszczałem, jak to wrzucałem, robiłem tamten, powinienem zrobić próbę, brak zmian, tutaj niestety nie i tak dalej, dobrze. Więc puszczę piosenkę i jedną rzecz jeszcze sprawdzę, okay? czy, czy, czy można zrobić. Dobrze? Popuszczam puszczam piosenkę i, i zobaczymy, czy uda mi się coś, coś zrobić. i teraz powiedzcie mi, czy mnie słychać, bo mam duże propo, kłopoty z tym, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, czy mnie słychać, czy piosenkę było słychać, czy nie było słychać piosenki. Wytłumaczcie mi, wyjaśnijcie mi, dobrze? Ale jest lepiej, to znaczy słychać coś, tak? To, to, to znaczy działa, jest git, ok? Bo miało tak być. Powróciliśmy do poprzednich trochę ustawień. Jeszcze jedną rzecz tylko pozwolę sobie zrobić. Uwaga. I zpiewszy, oczywiście, wszystko pewnie. A teraz, jak to jest? Jeszcze, czy jest troszeczkę lepiej? Czy jest troszeczkę lepiej? Dziękuję bardzo za wyrozumiałość, za, za uczestnictwo. W testach i jesteśmy coraz lepsi. Metalice też było słychać, to więc bardzo, bardzo, ale to bardzo się cieszę. A zatem, może, może powtórzę. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Wojsko jest okej, okay, nie ma dziwnego pogłosu i wyniesienia średnich i wyższych tonów jest okej, okay, no bo właśnie przepiąłem, przepiąłem, wypiąłem i jest już dobrze. Słuchajta, słuchajta, otóż co się dzisiaj, co się w ten weekend wydarzyło, no to najstarsi kurale nie pamiętają, ale, ale Zacznę od tego, od czego powinienem zacząć, czyli od, od zaczęcia komunikowania dobrej wiadomości. No właśnie, czy, czy, czy macie już swoją swoją rezerwację na ten fantastyczny festiwal, który, który jak wiecie już za chwileczkę, już za momencik możecie się zrzucić w tym, w tym miesiącu, znaczy w przyszłym miesiącu, bo 28-29 lipca odbędzie się tegoroczna edycja festiwalu Róbmy swoje. Tutaj mamy wśród siebie, wśród, wśród nas jest współorganizator tego, tego przedsięwzięcia Paweł, ten przez FA. V i, i no, trochę tam zbierają jak zwykle, jak co roku zbierają pieniędzy na zrzutce. Ja już wam wrzucam adres tej zrzutki, żeby było łatwo znaleźć. Tutaj proszę bardzo, bo to nie jest takie, takie proste. Ja bym go uprościł na wasze miejsce. No, umypy. to jest tj, wszystkim co są którzy są na streamie audio przeczytam zrzutka.pl ukośnik tyky aumpp proszę bardzo, Paweł Korabiowski jest autorem tej zrzutki, jest odpowiedzialny za tę zrzutkę, to łatwo będzie też znaleźć. Jeżeli nie możecie inaczej, na przykład wpiszcie na zrzutce Paweł Korabiowski, tam wam się pojawi lista i będzie można dołożyć się do tego. Dodam, że dodam, że że jak wpłacicie siedem dych, to macie automatyczny już bilet na za osobę. Jak się wpłaci siedem dych na tę zrzutkę, to już jest, już jest to wszystko. Elka będzie o tym, Elka będzie o tym również. I Także najpierw skupmy się na tym, że zapraszamy na ten festiwal, to będę powtarzał, bo to jest znakomity festiwal, i tak dalej. No Ja się cieszę, Franek Kimono, że ty się wybierasz na Poland Rock Festiwal, tam rezerwacji nie trzeba. Super, ja się no, no cieszę, się, no ale powiedziałeś nam o tym teraz, akurat dlatego, że, że co, że tutaj trzeba rezerwację, tak? I to jest już jakiś problem? Nie, no przecież wiadomo, że nie. Franku, jak będziesz chciał, to można i tu, i tu, to są. Takie możliwości, lipiec, sierpień to są takie miesiące, kiedy fajnych rzeczy się dzieje pewnie dużo, ale ja szczególnie polecam festiwal Róbmy Swoje, bo to, bo to jest po prostu, a tam jeszcze będzie... Nie wiem, czy mogę to mówić, ale będzie też teatralna sytuacja, ale to później, później po festiwalu, to jest inna, inna sytuacja. Już się, Na to muszę powiedzieć wam, że chyba też się, za, za, się podjarowywuje. A co do tej zrzutki, no to chodzi o to, że ona im, ta impreza, jak, tak jak w zeszłym roku mówiłem, i tak się odbędzie, bo, bo bracia korabiowscy są z was, z żonami i tak dalej, są, są zdeterminowani i to będzie się odbywało. Tylko chodzi o to, o ulżenie, w tej, w, tej, w tej sytuacji. Na, 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 róbmy swoje, też w sumie nie ma rezerwacji. Poza tym wolno i tu, i tu. Super, prawda? Kacper Fitny. Więc jeszcze raz zapraszam Was bardzo serdecznie. Być może w tym roku uda mi się też tam dojechać. Wiecie, z moimi pierdolcami to bywa różnie, ale Zasadzam się na ten festiwal tam podobno. Muszę wam powiedzieć, że rozmawiałem też z artystami, którzy nawet kiedyś jakoś tam poleciłem Pawłowi i tam zagrali i pytałem o, o właśnie o tę atmosferę. Tak? Rozmawialiśmy po prostu przy innej okazji i wszyscy, od których w ogóle tam i byli, i tak dalej, i ja tam wiem to. Wszyscy mówią, że przede wszystkim atmosfera jest zarypiasta. Nawet jeżeli jakaś muzyka się komuś tam nie podoba, czy coś takiego akurat to, to, sobie może gdzieś odejść. Po prostu atmosfera jest podobno zarypiasta. I bezpieczna taka, spokojna, bezpieczna atmosfera. Dlatego być może to mi pozwoli też tam być po prostu na tym festiwalu. A że szarpitrutów oprócz tego lubię a tam jest trochę szarpania drutów, no to, no to tym bardziej, tym chętniej się tam wybiorę. Jeszcze raz wejdźcie sobie, tam są zresztą informacje o tym, też na, tym, na tej zrzutce co to jest i, i tak dalej, jakbyście tam weszli. Na razie widziałem, że tam jest 31 wpłat. Mam nadzieję, że po audycji i po w ogóle po cyklu audycji, o tym też będziemy gadali, to też będzie tych wpłat trochę więcej, a w jak mówię, jak siedem dych na osobę, jak się wpłaci, to w ogóle ma się już wtedy wywalone na jakieś wejściówki i, i tak dalej. A poza tym Elka, Elka mówi tam o tym ryzyku i tak dalej. To nie dzisiaj się dowiedzieliśmy, tylko to wczoraj było, z tego co pamiętam. Już się dowiedzieliśmy o tym. O, to jakieś nowe koczowisko dekadencji. No można tak powiedzieć, stary satyr. Można tak powiedzieć, że to jakieś nowe koczowisko dekadencji e, e, lewackiej, e, lewackiego e, de, przegięcia pały po prostu. E, to prawda, byłem. Muza w ogóle nie moja bajka, ale jadę znowu, bo jest mega fajnie, pisze Jacek Bedkowski. no to słuchajcie, jak Jacek mimo takiej muzyki, która jest naprawdę skrajnie różna od jego, jak tu zresztą widzicie po jego komentarzach czasami do piosenek, skoro on tam się wybiera, no to naprawdę musi być fajnie, fajne, przyjemne miejsce do bycia po prostu ze sobą. Przypomnę Wam jeszcze w trakcie audycji o tym mam nadzieję, że, że uda, się, uda się to jakoś wesprzeć, żeby to było szybciej, lepiej, więcej i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale teraz wracamy już do naszej audycji. Umówmy się, że część pojebawczo-zapoznawczą dzisiaj zżarły nam problemy związane z technologią i więc już nie, nie będę Was tutaj jakimiś tymi swoimi przemyśleniami takimi <śmiech> weekendowymi męczył. Chociaż dlaczego zaraz męczył? Jedno z moich, z moich weekendowych takich sytuacji przyjemnych, Jedną z sytuacji przyjemnych, bo nie wiem, czy pamiętacie, że tam Polska wygrała z Niemcem 1 do 0 w piłkę nożną. No i potem się rozsypały oczywiście te bardzo przyjacielskie, bo wiecie, że, że strona opozycyjna to są sami hejterzy marudy źli ludzie i tak dalej. Natomiast ta strona ta pisowska, szeroko pojęta, no to są lelije po prostu. Ludzie przyjemni, sympatyczni, uśmiechnięci i pełni, pełni takiego pozytywnego przekazu. Tak? Takiego pozytywnego przekazu, żeby nam było dobrze, ludziom się żyło dobrze, tak kraj był lepszy, a przede wszystkim żeby było poczucie bezpieczeństwa, takiego spokoju, i miłości. Nie bójmy się tego słowa, miłości. No i jednym z przejawów tej miłości było, że oczywiście pamiętacie, jak żartowałem sobie i z tego, że na pewno posadzą Tuska w loży gości na tym meczu, bo to się na narodowym naszym odbywało jeszcze na że na narodowym, rozumiecie? No i że tam będzie Tusk po stronie Niemiec i tak dalej, full Deutschland i, i w ogóle... I oczywiście miało to miejsce. Jak tylko Polacy wygrali sędzia, odgwizdał, ostatni tam gwizdek dał na tym, bo to się gwizdkiem ogłasza, że koniec meczu jest, nie. No, to Polacy tam nie mieli się, nie posiadali się z radości, ale największą radość przeżywali pisowcy, i to nie wcale, że tam wygrali Polacy czy coś takiego, i kto tam wali przecież takiego zdoba, to nigdy w piłkę nie grał z chłopakami, nie dlatego, że nie umiał być może nawet umiał, ale kto by chciał z nim zagrać, nie? To po prostu była taka przylepa, co chodziło, chłopaki, pójdę z wami. Nie, tam nie grał. Albo na bramkę go stawiali, bo niestety na bramce stawiano, tak na podwórku to stawiano zawsze, tego, żeby się nie pałętał tam pod, po polu. No więc w każdym razie on tam biegł. I napisał, że oczywiście coś tam, że no do Tuska się przywalił, że Tusk tam, że żal mi Tuska czy coś takiego, że. A, nie, ona. Polska! 1 tusk 0. No to Boniek się odezwał. piłkarz niegdyś, potem do niedawna jeszcze prezes polskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz on tam gdzieś w tej UEFA Pracuje jako tam jakiś jeden z wiceprezesów, czy coś, nie wiem, kosi kasę w każdym razie. No ale. No i ten Boniek napisał, a ten to co, co to za idiota, nie? Do tego ozdoby, bo nie znam, nie? Co to za kretyn, czy tam idiota? Ja pierlicie Ludzie ten Ozdoba to sraczki dostał po prostu. Miał pełne majty jak, jak Kaczyński, tylko że nie referendum, tylko po prostu jakiegoś, jakiegoś kociokwiku dostał po prostu. I zaczął tam mordę wydzierać nad znaczy na takim pisaniem. Nie? I kilka, kilka postów napisał o tym, tam odnosząc się do tego. Najpierw, że... że że Boniek był dobrym piłkarzem, ale słabym trenerem i w ogóle, nie? I żeby zamknął twarz, że nie ma prawa się wypowiadać. Potem, a potem, że do UEFA -y napisze, że jakim prawem tamten członek władz UEFA obraża polskiego wiceministra, czy tam polskiego posła. Jakim prawem rozumiecie? To, że on tam napisał tam Polska 1 Tusk 0 po meczu, tamten i to z flagą jeszcze niemiecką, no to jest super, ale tutaj się ten... Potem napisał mu, że, że jesteś głupi, coś tam takiego, w ogóle jakiś chyba z siedem tych wiadomości wrzucił do tego, że panie, panie Boniek, on się poczuł urażony, rozumiecie? Poczuł się chłopina. Urażony. Zesrał się absolutnie. A propos tego hejtu, to spodoba mi się faktycznie. Tu dostałem od kogo z Was dostałem? Nie pamiętam. Fantastyczną taką grafikę ozdobioną tekstem, jeszcze dodatkowo dla wzmocnienia tego. Tego, tej rzeczy. Już, już Wam pokazuję tę grafikę. Otóż, bo to jest związane z wypowiedzią, z wypowiedzią Sejmu, znaczy polityczki pewnej, i to wygląda w ten sposób. O, tu klikam. I tu jest Pani. Zryja podobna do Gosiewskiej chyba. Uczestnicy kąt manifestacji, ona tak miała się wypowiedzieć, uczestnicy kontrmanifestacji manifestacji miesięcznic smoleńskich to bydło swołocz i zwyrodnialcy. Prokuratura natomiast zakomunikowała, że nie widzi żadnego interesu w tym publicznego, żeby panią Gosiewską. He, 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 brawo, brawo, pamiętacie? By panią Gosiewską ścigać i karać, bo nie użyła słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Tak sok z buraka podał, więc ale uczestnicy kontrmanifeserów, bydło, swołocz i zwyrodnialcy. No a o ile bydło, to faktycznie nic mnie też nie obraża, to sfołocz i zwyrodnialec, no to już trochę tam byłoby chyba nieprzyjemnie takim czymś dostać. No więc w każdym razie, jak tutaj napisał użytkownik T świtera, innymi słowy, czy. Facebooka. Innymi słowy, jeśli wy, ja lub ktokolwiek inny nazwie teraz Panią Gosiewską, lub podobne do niej z zwierzę no, no, z tego samego z głupią pizdą, e, e, cipą mędą pisowską swołoczą, z wyrodnialcem, lub nieokrzesaną świnią, no bez przesady z tą świnią, to świnia to dobre stworzenie, to raczej może być pewien, że prokuratura w tej sprawie nawet palcem nie kiwnie, bo nie dopatrzy się w tym niczego niestosownego. Także jeśli chodziłoby o Kaczyńskiego, którego dalej można nazywać kaczym-debilem, konusem lub paranoikiem z Żoliborza na przykład, w związku z czym, jak rozumiecie, można, ale pamiętajcie o tym, że, że to wy jesteście tymi... Tą, tą, Generalnie przyjmijcie to, że, że to wy jesteście nośnikami wszelkiej wszelkiej złej intencji, siary i tak dalej. Dzisiaj rano profesor Domański, on na etacie jest, ciekawe ile, ciekawe ile mu płacą, tak po, poza wszystkim, ile płacą profesorowi Domańskiemu z Polskiej Akademii Nauk socjologowi, bo on tam jest regularnie, dwa razy w tygodniu w tym programie minęła tam 7.30, 7 czy, czy, czy jakoś tak to się nazywa, rano to. Rano jako komentator i on na przykład stwierdzi, że wszyscy, którzy się chociaż trochę interesują polityką, wiedzą, że to Donald Tusk jest siewcą nienawiści. Ale no właśnie i teraz mamy zagwozdkę. Sierakowski stwierdził faktycznie w TVN-24, że po tak zwanej naszej stronie pojawił się hejt i rasizm, ja twierdzę, że on tak naprawdę nigdy nie znikł. Rasizm, seksizm i tak dalej to się pojawiało i, bo tam gdzie jest grupa ludzi a tu jest kilka milionów ludzi no to trudno, żeby wszyscy byli inteligentny i kulturalny, i tak dalej. A grupa ta Silni Razem, czy, czy Razem Silni, czy, czy Silniczki, tak zwane, no to już w ogóle jest jakaś aberracyjna sytuacja, której ja nie ogarniam, no ale, ale to już jest ich jakiś tam problem. Natomiast, słuchajcie, wczoraj odbył się absolutnie, powiem Wam, że żałowałem, że siedzę sam w domu, bo siedziałem sam, znaczy no z Czesiem, ale Cześć, jakby w rozmowach takich jest mało, mało praktyczny w użyciu do takich rozmów tego typu, bo jakbym siedział z kimś, to po prostu byśmy się razem turlali, mogłoby dojść nawet do seksu przypadkowego, obojętnie od płci. Ponieważ no, tak zabawnej rzeczy i tak rozczulającej, to ja nie widziałem dawno po prostu coś niesamowitego. Loża prasowa. Łapiecie taki temat, prawda? Jest taki program, w którym przychodzą. Zwykle pani, e, 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 pani tam prowadzi, FD, a wczoraj prowadził, czy przed, wczoraj prowadził Morozowski. E, to jeszcze dodatkowy aspekt śmiechu mi tam oczywiście ten, ale to nawet nie on był najśmieszniejszy. I słuchajcie, pojawiło się coś takiego. Był tak Piotr Pacewicz, oko press. Ehm, który pamiętam, opowiadam o mnie dawno, mnie zrypał, że, że do e, TOK FM zaprosiłem Pawlickiego, który znaczy tego Pawlickiego, e, takiego, który teraz jest akurat mocnym opozycjonistą wobec e, działań, e, działań tej władzy. Ale mniejsza z tym, ale wtedy był faktycznie, zaczynał być dyrektorem pierwszego programu Telewizji Polskiej, Nieważne. był tak. Co ja znowu dygresję, Piotr Pacewicz, Renata Grochola, Renata Grochal, przepraszam, Renata Grochal z Newswika, Paweł Wroński z wyborczej i hrabota z Rzeczpospolitej, która zaprosiła na swoje łamy kurskiego swego czasu. No i siedzą i słuchajcie, pokazali ten fragment, znaczy Morozowski tam zaordynował, proszę bardzo, i pokazali fragment z, z Poznania, na którym najpierw Tusk mówi podniecony taki tą sytuacją, która się działa z panią Dorotą, no i tą manifestacją kobiet i tak dalej. Tam go też publiczność się trochę podkurwiał w, tej, w, tej, w tym temacie i on stwierdził, że Kaczyński i jego ludzie to ta władza, to są mordercy kobiet i, i, i że mają krew na rękach i tak dalej. Najpierw to powiedział. Potem jeszcze powiedział, że Kaczyński ma pełne gacie. Rozumiecie? Ma pełne gacie. Chłę, chłę, referendów. No i teraz się zebrało ten, zebrała się ta grupa, i z przyjemnością wypycham trochę z tej grupy panią Renatę Grochal, która, nie, która jednakowoż nie dała się aż tak ponieść tym i trochę, trochę Morozowski ale grupa trzech wujów, Piotr Pacewicz, Paweł Wroński i Bogusław Hrabota, rozumiecie, trochę z udziałem Renaty Grochal, która dawała się niestety wciągać w ten... W ten którzy od lat generalnie z tej z coraz wyższej wyższości, tak? z poziomu, z wyżyn swojej wyższej yy, wyższości ciągle i powtarzalnej regularnie omylności e, w, 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 w zapowiedziach różnych, e, przyszli wypowiedzieć się o tym, jak Tusk, słuchajcie, niszczy potencjał opozycji. Tusk po prostu niszczy ten potencjał swoim takim, chamstwem. Swoim. I to, żeby to oni tak powiedzieli, to jeszcze byłoby pół biedy. No, można powiedzieć to cymbał, to tamte. O tym, że mówili o tym, że on sam zaora ten potencjał opozycji swoją właśnie nieprzyjemnością, brakiem ogólnej ogłady, a takoż pójściem w mało wysublimowany można by rzucić rzecz nawet uliczny humor, co obrażało gusta dyskutantów. Oburzające to było niesmaczne i w ogóle prawda, te wystąpienia tego, tego Tuska. Konkluzją zresztą było, było, że przecież są po pierwsze uważajcie, bo to jest naprawdę tak kuriozalne było, że, że, że ja nie wiem. Znaczy, oni nie wiedzą, że są inni tam dziennikarze i komentatorzy w tym tewanie, w związku z czym e, te, oni nie, nie potrafią zaprosić kogoś innego do tej dyskusji czy coś takiego. Nie, oni tam zawsze będą, nie zawsze będą ci stali komentatorzy. Ale konkluzją było, że jeszcze Żakowskiego brakowało. Ciekawe co? Chociaż nie, on się zra, zradykalizował ostatnio. Nie? To on by tam powiedział, co wyprzycie? Może teraz jest taki, wiecie, teraz jest taki kolo, nie. Ale wracają do tej konkluzji. Przecież, że przecież oni, tak, którą tłumaczyli, zwłaszcza Piotr Pacewicz i ich robota, to w ogóle się rozpływali nad tą tezą strasznie, że przecież są po, po pierwsze tabuny wręcz wyborców PIS-u, którzy gotowi są zrezygnować z poparcia swojego guru Kaczyńskiego, ale takie. Fum, 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 brzydkie fum słowa, ich przecież obrażają, to zostaną w swoim obozie, a przecież oni byli już tacy przekonani do tego, żeby chociaż nie pójść na wybory i tym by osłabili tego, bo oni sobie zdają sami, bo oni sobie sami bez Tuska zdają sprawę z tego, że ten PiS przegina, ale jak... Fon, fon, o, Gacie, od gaczy, fon, fon, pełne gacie, fon, 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 i oni tak kurwa przez pół godziny, fon, 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 fon e, e, ten, to, po prostu, e, a mogło być tak dobrze i mogliśmy wygrać, no ale fon, 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 szkoda, fon, fon, fon. Druga taka konkluzja z tego wynikała, że wśród opozycjonistów, z kolei, bo tam mieliśmy tych zawiedzionych Tuskiem wyborców PiSu. Zawiedzeni zostali ci wyborcy PiSu. On ich zawiódł po prostu, nie, Tym swoim sytuacją. E, e, sytuacją. Są Natomiast później dowiedzieliśmy się też zwłaszcza od chraboty z kolei tutaj, co, co ma co on, to widać zresztą po nakładach Rzepy, że on po prostu wie, czego wyborcy Platformy oczekują. I zresztą Piotr Spaciewicz też, te, te, oni wiedzą e, po prostu i mówią, przecież wyborcy Platformy nie chcą e, takiej polityki właśnie o gaciach, o jakichś tam mordercach. No, ich to zniesmacza, rozumiesz? On takie takie ufum, No może z tym jednak... Tu wtedy nawet Wroński, że może z tym przesadził. Jedyna Renata Grocha, która mówiła, a mi nie to podoba, no bo powinien ne, mówić. Ale przestań, Renata! Przestań! Fon fą Każdy z nich powinien, kurwa, siedzieć tam z takim pudelkiem albo z ratlerkiem jak Żorż Ponimirski. I tak, te, wiecie, tak... Fą fą, f coś przerażającego po prostu. I że są wśród opozycjonistów właśnie tacy, to większość jest taka, którzy nie lubią fą e, brzydkich wyrazów. Więc Tusk powinien stosować, za to jego siłą był żart. Ale taki wiecie, na poziomie e, taką technikę. Takie wyrafinowane to było kiedyś. Teraz tak w taki ludyzm poszedł. Fon, fon, Mam fon. globusa. Fon fon. Fon, fon. Fon, fon. Fon, fon, fon. Tusk powinien stosować technikę bardziej wyrafinowanych żartów niż fon, fon, wrzutki oprezysowskich. Gaciach. No to przecież to nie z przeproszeniem w ogóle, że ja tu powiedziałem, gaciach. No i ten wykluczający fą, Język o mordercach kobiet, a fe, jak się mogli poczuć ci poczciwi pisowcy wyborcy. Którzy już byli, jak już powiedziałem wcześniej, gotowi przyjąć do wiadomości, że Kaczyński już przesadził, a teraz już nie są skłonni, bo ich Tusk obraził śmiertelnie. Jeszcze jedno. Jest taka akcja, że pani Zdanowska w Łodzi jak oni, jak PiS wynają od niej tam arenę, czy jak to się nazywa, ta sala widowiskowo-sportowa w, w Łodzi i PiS to wynajął za 100 tysięcy złotych, wynają to na swoją tam jakąś tą wyborczą chucbę, nie? No i pani Zdanowicz powiedziała, że wyda te pieniądze, znaczy nie wyda, tylko te pieniądze zainwestuje, ona powiedziała wyda, no ale tak naprawdę zainwestuje w w refundację in vitro, czy tam w ośrodek tam in vitro. Nie? No i tam ok, ale, i że to jest fajne, ale i tu z znowu przesadził, zepsuł taki fajny, fajny żart, bo on najpierw ludzi w tym Poznaniu o tym poinformował i już samo to, że Kaczyński ze swojego budżetu partii będzie finansował in vitro. Przecież wszyscy się domyślili, że to śmieszne i samo w sobie jest żartem. A on zepsuł to. Wyobraźcie sobie, Tusk to zepsuł, nad czym Piotr Pacewicz no nie mógł po prostu przejść do porządku dziennego, że zepsuł taki zajebisty żart pani Zdanowicz. A jak zepsuł? Bo powiedział, bo zamiast skończyć już na tym, że jest, że ta akcja będzie, że te pieniądze pójdą na to, to powiedział, słuchajcie, uważajcie teraz. On powiedział, nie, nie wiem czy to można w ogóle, bo to, przed, bo to idzie przed wieczorem. No ale trudno, to sobie to teraz tę te pauzę wciśnijcie, czy coś tam, to pójdzie dalej, czy wieczorem, odsłuchacie tę część, bo to jest wstrząsająca sytuacja, bo on powiedział że to jest pierwszy raz Kaczyński ze swojego budżetu wydał pieniądze rozsądnie. Skoro pójdzie to na to in vitro. No czy wy byście też się nie obrazili, że on tak powiedział? No przecież i teraz słuchajcie, jak Piotr Pacewicz to, z, to umotywował, że dlaczego ten żart, tak pomyślicie, że to fajne jest, nie? Ja tak pomyślałem, to akurat dobry żart wyszedł, tak, tak na marginesie zupełnie, ale, bo każdy się śmieje, z czego lubi, ale ten żart akurat mi się też spodobał, co, co nie ma znaczenia w, tej, w tym kontekście, bo Piotr Pacewicz powiedział tak, i co sobie teraz po tej wypowiedzi, że pierwszy raz Kaczyński ze swojego budżetu wydał pieniądze rozsądnie, co sobie pomyślą ci prości ludzie, beneficjenci programów 500+, że oni mają rozumieć, że te pieniądze 500+, to były nierozsądnie wydane, czyli wracamy do powiedzenia, że to jest zły wybór, był te 500+, a przecież już się zgodziliśmy wszyscy. Co ci ludzie teraz pomyślą, zatroskał się pan Pacewicz. Piotrze, tak poza wszystkim, to chciałem Ci przypomnieć, ja wiem, że to niewielka jest różnica, tak, budżet PiSu i budżet państwa, prawda, ja wiem, można powiedzieć, że jakoś tam sobie refundują wzajemnie, ale nie wiem, może to jest jakiś tam proces myślowy, który później dopiero zachodzi, bo Piotr miał czapkę, nie foliową, ale, ale jednak, może to ten i Piotrze, chciałem Ci powiedzieć do Piotra Pacewicza, że, że budżet PiSu to nie jest budżet państwa, nie, i 500 plus nie wypłaca PiS ze swojego budżetu, nie, nie poszłoby, nie poszło. Nie? ale to inna rzecz zupełnie, prawda, skrót myślowy na pewno, na pewno byście jakoś tam wyjaśnił, wytłumaczył mi z tego że to jest, sorry, ale to jest tak, kurwa, jakaś aberracja, takie pierdolenie, przez pół godziny, kurwa, pieprzyli o tym, że Tusk przesadził, że o gaciach powiedział, że o mordercach, rozumiecie, fom, fom, i cały czas tylko było takie fon 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 fom, 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 i te te, te pieski. Jedynie Renata Grochal, mówię poważnie, jedynie Renata Grochal i trochę Morozowski, który się dystansował tam generalnie od tego, ale też nie, nie bronił. Jedynie Renata Grochal, która próbowała mówić, ale co wy gadacie w ogóle? Nie? O co chodzi? Ludzie, nie? Że, że co tam? Ale też wszystko poszło w śmiech, tam, ale Renata! <śmiech> <śmiech> Wszyscy się pośmiali, pobawili się zajebiście i już wiemy, że jak przegramy te wybory, jak opozycja przegra te wybory, to nie przez to, że tam Tusk na przykład coś tam na przykład nie tak powiedział, w sensie jakieś programowe rzeczy, że tam poszły, że na przykład zapowiadają, że się z Konfederacją będą miziali, albo coś takiego. Nie, to nie przez to. Również nie przez to, że, że Hołownia tam gdzieś będzie się błąkał po, po granicy progu wyborczego i na przykład nie wygra, a o jeden głos wygra wtedy na przykład PiS i znowu dostanie od Donta taką tą przewagę i będzie trzecia, trzecia, trzecia kadencja. No ale nie,
1: nie ważne, nie?
2: ważne że o gaciach. No, słuchajcie, ja też nie będę głosował na niego tylko dlatego, bo gdyby o tych gaciach nie wspomniał, to jeszcze bym się zaczął zastanawiać. Jak, nie, rozumiecie, no ale gacie, no dorosły człowiek o gaciach, po prostu. I oni tak sobie siedzieli i siedzieli dokładnie w ten sposób.
4: Płomień strzela już z ogniska, czyś z daleka jest, czy z bliska. Usiądź z nami przy tym ogniu, swoje dłonie serce też ogrzej. Ta piosenka rozweseli, nawet twarz najbardziej chmurną. Bo na całym chyba świecie Nie ma takiej wiary jak nasz turnus Przy ognisku, przy ognisku Tak siedzimy sobie wszyscy Giną troski i zmartwienia Bo ognisko wszystko zmienia Pan kierownik jest tu z nami i choć złości się czasami, to wybacza różne psoty, bo jest z niego jednak chłopak złoty, a szefowa naszej stołówki. Fajna babka jest i kwita, lecz się często denerwuje, gdy się ktoś czepia. Przy ognisku, przy ognisku Tak siedzimy sobie wszyscy Giną troski i zmartwienia Bo ognisko wszystko zmienia Nasz kaowiec Pan Mieczysław Wciąż wycieczki nam załatwia Uwielbiają go wszystkie kobiety bo przystojny on jest, niestety Wy świetlicy Pani Basia Daje książki oraz szachy Każdy facet czuje feler Że już nie jest, jest już kawalerem Przy ognisku, przy ognisku Tak siedzimy sobie wszyscy Ginał troski i zmartwienia, bo wszystko zmienia. Już niedługo powrócimy do swych domów i do swej pracy, ale ktoś z rozrzewnieniem będzie wspominał nasze wczasy. Gdy po roku się spotkamy tu w ośrodku, przy ognisku To znów razem zaśpiewamy Tę piosenkę satyryczną Przy ognisku, przy ognisku Łatwiej się wybacza wszystko Nawet tę krytykę ostrą Zaśpiewaną prosto w oczy
2: do krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda wcisnąć bez bólu, bez bólu i z Czesinkiem oczywiście. Słuchajcie, szefem kampanii został PiSu, szefem tamtej grupy kampanijnej PiSu został Jojo Brudziński, czyli cała Polska z was się śmieje, tam i złodzieje, tak? Komuniści i złodzieje. Od nich się tego mogliśmy, od niego się możemy tego dowiedzieć. On tam, tam on tam właśnie, tam właśnie będzie teraz zarządzał tym śmietnikiem. Domyślamy się, że oczywiście już przygotowuje jakieś. jakieś Kwestie modlitwy, wersje takie, żeby modlić się za, za, swoich, za swoich, za swoich tamtych przeciwników i tak dalej. Nie, to nie była żadna koncertowa wersja, to była wersja singlowa tego utworu zespołu Van Helen, które była długa. Piosenki tutaj są super, jednak ja tu dla Maryi Jezusa przychodzę. Będzie, będzie. Dzisiaj również będzie, i coś dla Ciebie, Ola, będziemy mówili, może nie o Jezusie samym i Maryi, chociaż Jezus tam się pojawi. Maryja nie będzie akurat kwestią tutaj bardzo. Dzisiaj zajmiemy się między innymi tym, o Judaszu dzisiaj trochę będzie. Tak jest i to wcale nie będzie to Judas Priest, tylko zobaczymy, jak Judas przeżywał swoją zdradę między innymi i wcale to nie będzie fragment, fragment musicalu Jesus Christ Superstar, w którym też pokazują, jak cierpiał, ale, ale to nie będzie to. W każdym razie po pierwszej, Jojo Brudziński został szefem kampanijnym, a po drugie, a po drugie, a może nawet może byśmy teraz się tym Judasem zajęli, chociaż chociaż jest też inna rzecz, otóż właśnie, może, może bardziej najpierw o tym warto by powiedzieć, w szkle kontaktowym, słuchajcie, w szkle, w szkle kontaktowym porobiło się trochę słabo i po tym jak Krzysztof Dałkrzewicz Został Pamiętacie zresztą, dobra, po, po, przypomnę, te, przypomnę te, na początku, co to się działo. Pamiętacie, kiedyś był taki, znaczy, jest taki program Szkoł Kontaktowy, on jest bardzo popularny, i tak dalej, w 24, te fajne 24. I kiedyś, te, za którymś te, pięknym te, razem, tuż po tym, rozumiecie, żeby to też, bo to też dodaje smaku. Te, 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 te. Tuż po tym, jak akurat omawiali materiał o dwóch cymbałach z PiSu, którzy tam śmiali się ze wszystkich, że właśnie są kobietami teraz, bo to już jest po 17 i tak dalej, że są kobietami, i obśmiewali ten materiał. Nadszedł kres programu, no i pan Sianecki połączył się z panem Jaconiem i pan Jacoń został zaindagowany z kolei inaczej, bo a w tym momencie pan Krzysztof nie powściągnął języka, tylko stwierdził, a ciekawe jakiej płci akurat teraz jest pan Jacoń. Akurat trafił na ojca transseksualnej córki, który jest zaangażowany mocno w walkę o prawa osób transseksualnych i transpłciowych, przepraszam, i ten dostał amoku najpierw słusznie pomyślał, bo, bo to był żart, typowy żart wuja Władysława, tak? który pamiętajmy, że pan Krzysiu jest dziadersem i ja też, no więc poprawiłem się właśnie, że to nas początku. Ja też jestem dziadersem i mi też z młodej piersi wyrywa się co jakiś czas taki żart, który dzisiaj już po prostu nie uchodzi, jest niesmaczny i tak dalej. Pan Krzysztof się nie pohamował, za to od razu zdał sobie z tego sprawę i zdał sobie z tego sprawę, powiedział, że coś pierdolno. potem podobno poszedł do pana Jaconia, go przeprosił, ten go zbył i potem nabrało to od dalszego ciągu. Najpierw został dał krzewicz odsunięty na jakiś czas od szkła kontaktowego w ramach moim zdaniem aż źle pojętej poprawności, bo powinno się mu bardziej dać szansę, przynajmniej w tak otwartym społecznie kanale i wśród tak otwartych ludzi, powinno się mu dać po prostu na zajódź, powinno się zaprosić pana krzewicz. Krzysztofa i powiedzieć, żeby wyjaśnił po prostu o co chodzi, tam przeprosił jak trzeba i tak dalej. I, 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 i chodzi o to, że tego tam na jakiś czas odsunięto. Pan Jacoń napisał w ogóle taki wstrząsający, taki bardzo intensywny tekst o tym, jak właśnie poczuł się obrażony i jak właśnie przez takich wujów przez takich wujów, jak pan, jak pan krzewić. Ta sytuacja jest dlatego jest taka zła. Akurat sformułowanie takiej tezy, że akurat przez pana Krzysztofa Dałszewicza sytuacja osób transpłciowych w Polsce jest tak zła, no samo w sobie jest już takie, takie trochę średnie. Zamiast właśnie porozmawiać, zwłaszcza że pan Jacon jak sam mówi, szukajmy przyjaciół, nie wrogów i tak dalej i tak dalej. I powiem wam, że ja wiecie, że ja mam słabość do pana Jaconia i zresztą do kwestii równości wszystkich, normalności właśnie nierówności, tylko takiej naturalności i do tego, że można z wszystkiego żartować i tak dalej, tylko że jeszcze czasami jest za wcześnie, żeby żartować, bo tak jak mówiliśmy, że no za wcześnie jest po prostu. Jeszcze na takie żarty, za każdym razem. I w przestrzeni otwartej, bo faktycznie to, pod, to podrzuca z kolei te takie kolejne żarty, typu dzieci z probówki i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego się zrobiła poważna jazda. Wiecie, że po tej tak zwanej, tak jak się mówi, po tej tak zwanej naszej stronie jak wiemy o tych silniczkach, o tych różnych rzeczach i to, co się dzieje też częściowo z tym cancel culture i tak dalej, te, te akcje idą za daleko i za mocno. Krzysztof Dałgrzewicz mówi, że, że trafiła go naprawdę mocna fala i to takiego wiecie, bo to jak, jak na przykład idzie hejt po, po gościu, za którego sprawą, poumierało ileś kobiet i tak dalej. To jest w porządku. Nie? To niech on się z tym mierzy sam. Jeżeli, jeżeli przyczynił się do śmierci, do cierpienia wielu osób, to niech się, niech się z tym buja, z tym swoim hejtem, w sensie niech go znosi, skoro tak zrobił. Ale skierować się hej do Krzysztofa Dałkrzewicza, który akurat w kwestiach tych... Ja nie lubię jego humoru, tak żeby było jasne, nie jestem fanem Krzysztofa Dałkrzewicza jako, jako autora. Natomiast wiem z jego twórczości i tak dalej, że jest że jest po prostu ten hejt był niezasłużony. Ja się zgadzam z, z, z Mateuszem częściowo i zaraz wytłumaczę, do czego częściowo. Bo piszesz, że no właśnie nie powinno się pobłażać takim głupim i niesmacznym żartom, w szczególności w obecności osoby, której może dotknąć to. Powiedzmy sobie szczerze, Mateusz, czy tobie się nie wymkło czasami coś? Czy pamiętasz może w tej sytuacji, że pan Krzysztof od razu od razu zareagował, że poczuł niestosowność tego żartu. I gdyby mu dać wyjaśnić, o co chodzi, to pewnie by to lepiej zrobiło sprawie, tak mi się wydaje, niż zwłaszcza, że to jest człowiek otwarty i pełen akurat tolerancji, takiej, wiecie, nie tolerancji, tylko takiej normalnościówki. Poznałem pana Krzysztofa, tak jak mówię, nie jestem fanem jako, jako autora i tak dalej, natomiast no nie sposób się zgodzić z tym, żeby go wrzucić teraz do jednego wora ze śmierdzącymi, ze śmierdzącymi gnojami, prawda? I on odpękał tam tą swoją karę, tak? Tam dał, chociaż moim zdaniem, ja mówię jeszcze raz, powinno się go na drugi dzień zaprosić jako komentatora i żeby wyjaśnił, żeby opowiedział i, i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, może by fajnym telewizyjnym sznytem było, jakby zaprosili, właśnie, jakby dali szansę pokazać po prostu rozmowę rozmowę Jaconia z, z dałkrzewiciem, w której Jacoń by mu wyjaśnił o co chodzi w żarcie, w sensie dlaczego go ten żart bolał. Naprawdę by to zrobiło dużo lepiej, bo ja się sam uczę, bo ja jestem dziader z, z pokolenia, w którym żartowało się z Żydów, żartowało się i nie było nic, nic złego w tym. Klepało się koleżankę, łapało się koleżankę za piersi, jawnie tak się opowiadało, że co bym zrobił z tą koleżanką, prawda, i tam i, i nie chodzi o podszczypywanie nawet, tylko po prostu się mówiło, to takie nieprzystojne żarty się robiło. Ja jestem z tego pokolenia, tak, w którym słowo pedał. Ja akurat wiecie, w swoim środowisku nie miałem z tym problemu, bo, bo, bo akurat byliśmy, no mieliśmy znajomych gejów i jakby nam to samo naturalnie wchodziło, że tam się nie ten, tak samo mieliśmy kolegę czarnoskórego i tak dalej, ale, ale w tym pokoleniu to było naturalne, że się, że się mówiło do murzyna, murzyn że, yy, i się przy nim żartowało i tak dalej. Pan Krzysztof jest jeszcze starszy. I, I zobaczcie, jak to by było fajne, edukacyjny ten, jaką bym powiedział, panie Krzysiu. Porozmawiajmy o tym, dlaczego dzisiaj nie wypada dlaczego to, to jest bolesne. Dlaczego nawet taki żart w takim momencie, w takiej chwili, gdzie pan kończy akurat ne, 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 mówić o debilach, którzy z tego żartują i sam pan rzucił taki żart. I to na czym polega zło tej sytuacji. I ja bym wtedy był. No, Zachwycony byłbym takim, czyli, bo ja sam się uczę, No nie powiem, że codziennie, ale bardzo często i od was również, uczę się tym, wy mi przypominacie na przykład, że nie powinno być, tak jak tutaj szybko zareagowaliście, ja sam oczywiście wcześniej też pomyślałem i odwróciłem to słowo, że tam transseksualny, że transpłciowy, ale jesteście czujni, zachowujecie tę czujność i ja, ja tego od razu się, wiecie, dzięki, również dzięki Wam, sobie przypominam co jakiś czas o tym i sam teraz sobie przypomniałem, ale też między innymi dzięki Wam. Rozumiecie? A to, że się czasami ktoś zagalopuje, zwłaszcza w znanym sobie środowisku, poczuł się swobodnie i tak dalej, i to by było wytłumaczenie w by lepsze. To jest dla mnie, to jest po pierwsze, to jest dlaczego o tym mówię. Ale potem zrobienie z tego naprawdę afery takiej, że pan Krzysztof jest tym właśnie powodem, dla którego pan, pan Jacoń się źle czuje w tym kraju, no to kurwa jest przegięcie pałki. Nie? Właśnie brakuje tutaj tego edukacyjnego waloru. Jacoń napisał teraz po powrocie z urlopu, gdzie próbował tłumaczyć, że on przez ten czas w ogóle nic nie wiedział, co się dzieje. No wiedział, bo nawet wchodził na antenę TVP ze swoimi materiałami, czyli był na bieżąco z socjalami z, z i tak dalej, bo wchodził do TVN-u, bo coś tam zauważył, na przykład jakąś tam flagę czy coś tam w jakimś kraju, nie pamiętam. I, więc cały czas jest, był czujny. Opowiada, że tego nie, nie, nie wiedział, że tam porozmawiała pani z nim i tak dalej, i tak dalej, pan, że porozmawiali. Aż w końcu po prostu Dałkszowiczowi też gumka pękła, bo w międzyczasie, jak oni porozmawiali, rozumiecie, bo ja coś piszę, że oni porozmawiali, tam doszli do, do porozumienia i tak dalej, tylko że jeżeli publicznie się coś robi, to nie można prywatnie przeprosić, czy tam się zgodzić, rozumiecie, to trzeba wtedy też publicznie dać sygnał. Trzeba dać publicznie sygnał. Ja co on tego nie zrobił. Żeby napisać, słuchajcie, odczepcie się od pana Krzysia. Dostał po uszach, przypomniałem mu, o co chodzi. Powiedział, że wie, o co chodzi. Przeprosił, jest super. Jestem z nim dogadany. Tego nie zrobił. Tylko zostawił ten żywioł. A ten żywioł się napędzał. Zrobili mu oczywiście, napisali od razu, bo to wiadomo, że praca się rzuca, wiecie, że rzucili się na niego te bulwarówki i napisali o tym, że on zresztą na temat odgrzebał swój stary tekst, za który musiał przecież kiedyś przepraszać już po sprawie sądowej, za to, że pan Krzysztof na Mazurach ma ileś tam tysięcy jezior i z każdego z tych jezior pobiera pieniądze od wędkarzy, że zakazuje i tak dalej, i tak dalej. Podczas kiedy wyjaśnił, wygrał nawet oto już raz sprawę i teraz też będzie. Tam. I teraz odszedł, słuchajcie, musiało się tam coś wydarzyć więcej. Musiało się tam coś wydarzyć więcej. To jest coś więcej niż to, co my wiemy tylko z tych doniesień prasowych, z, tej, z tego przekonywania się pana, tam tekstu pana Jaconia, że on przecież. Wcale nie chciał, żeby był hejt. I pana Krzysia, Krzysztofa, który, który podziękował wszystkim, ale powiedział, że już tam do tego środowiska nie wejdzie. Musi tam być coś jeszcze. Skoro z programu zrezygnował Artur Andrus, który tam był od samego początku. Artur Andrus zrezygnował, powiedział, że to już nie jest jego. Szkoła, skoro tego typu akcje tam wychodzą, to, że zrezygnował Robert Górski, jest mniejszym bólem, pewnie dla, dla organizatorów, bo on tam był dopiero tam niecały rok, prawda? I tylko raz, chyba tam na dwa tygodnie, czy, czy, czy coś takiego tam przychodził. Więc pewnie nie by, ale też jest sygnałem, prawda? Że jak się tak dowiedział, że, że można za, za, za żart. Po prostu dostać takiego hejtu również po tej stronie. Zresztą, akurat Robert Górski, no, znam człowieka. Dostaje takiego hejtu dużo więcej również za swoje żarty, bo on akurat tam szyderę robi również z opozycji, tam z naszych cech głównych. Można lubić, można nie lubić. Ja akurat Roberta Górskiego lubię i kabaret Moralnego Niepokoju uznaję, uważam za jeden z nielicznych kabaretów w Polsce, który, tam z którego się można pośmiać, ale, ale to już jest kwestia gustu, kwestia tam smaku i tak dalej. Ja, ja akurat lubię. Natomiast zatrudnili tam, słuchajcie, do tego szkła kontaktowego pana Kałamagę, który przez lata już za tak zwanego pisu i to niedawno jeszcze współpracował z telewizją publiczną. Pokazywał się tam bardzo chętnie jako tam pan Wesołek. I, no i dobra, nie? jakby nie ma z tym problemu. Ale powiem szczerze, że ja Czuję duży, bardzo duży dyskomfort, bardzo duży niesmak. Wiecie, że akurat każdego można w Polsce przecież obsrać się hasłem albo symetryzmu, albo tam jakiegoś rasizmu, czy czegokolwiek. Ja wiecie też czasami, choćby znacie moje pytania, które zadawałem Martynie na przykład kiedyś, że ja po prostu też wielu rzeczy nie rozumiem na przykład. Ja mam ten problem i to jest... U mnie to jest problem, że ja byłem wychowywany w środowisku absolutnie absolutnie, no można dzisiaj to się mówi tolerancyjnym, ale, ale to jest absolutnie akceptujący w takim. Wiecie, ja nie, miałem, ja nie miałem kłopotów zapytać swojego wuja i on mi to odpowiadał. Po co nie niewidomem, po co ci oczy, jak on nie widział? I, I żartować w takich sprawach. Nie miałem problemu, tak jak wam mówię, żartować z kolegą, który nie miał, nie chodził, i potrafiłem z nim żartować na zasadzie, no chodź tu, chodź tu. I się śmialiśmy, on, ale z kolei on mnie woził na wózku, na kolanach, a ja go tam gdzieś go zepchnąłem, panie nam kurczę, powiedziałem, sam się ratuj, na przykład. no to różne były po prostu. Z zewnątrz były nie do przyjęcia, by ktoś tak zobaczył, tak? Jakby ktoś nagrał taki filmik, to powiedział, no to jest kurczę bandyta po prostu, ale myśmy się świetnie dogadywali. Ale chodzi mi o to, że ja nie mam tego, tej czujności, i to jest prawda, że ja przez to, że zostałem wychowany w takiej absolutnej otwartości, absolutnej, he, he, miałem prostych rodziców, którzy w ogóle się po prostu tym nie zajmowali. Rozumiecie, u nas to nie był temat. U nas to nie był temat. U nas ktoś jak był gejem, to był gejem, to, 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 to pedał, ale to jakby nie było pejoratywnego, nie było wtedy lepszego słowa na geja niż pedał, tak? no bo homoseksualista to za długie, ale to nie było w naszym wydaniu, w naszej, że jakieś, jakieś określenie pejoratywne, jakieś coś, to był taki wyraz, no rzeczownik, który, który funkcjonował. I nikt się na nikogo nie, nie, jakby nie napinał. I ja przez to nie wiem, nie potrafię sobie często Całe szczęście mam inne rzeczy, w których dostawałem jakby sygnały od świata, że jest źle, bo tak bym sobie absolutnie nie potrafił. Ja bym był tym sytym, który nigdy głodnego nie zrozumie. Bo dla mnie na przykład żart, na przykład jak z Martyną rozmawialiśmy, żart do niej właśnie dotykający jakichś tam treści transpłciowości, dla mnie on nie był... Zanim nie idzie nic z kwestii wyśmiewania, tylko po prostu żartek tak jak z każdym tym, o każdym, tak jak o mnie się można, można gadać, że jestem gruby czy coś takiego. Wiecie, rozmawiać cecha, no ja pierniczę. I... Ale oduczyłem się żartów o, o blondynkach, żartów o, o, o tych wszystkich rzeczach. Swoją drogą takie miałem w weekend też przemyślenie. Co z nas, co po nas zostanie na przykład, co nam zostało na przykład z dawnych czasów i co po nas zostanie, co po nas zostanie śmiesznego, wyobraźcie. Tak teraz rozszerzę trochę ględźminę, żeby nie było tylko o tym szkleką, bo to jest szersza sytuacja. Bo wiecie, można powiedzieć, skrytykować, można powiedzieć: Jacoń, jacoń gnój i koniec, nie? I, albo tam tałczewić, i tak dalej. Ale wyciągnijmy z tego coś, coś więcej. Szkoda, że nie poszli w ten edukacyjny taki nie taki, wiecie, żenująco edukacyjny, tylko tak po prostu, że nie zrozumieli, nie zrobili z tego rozmowy dwóch sympatycznych facetów, nie? Ja bym tak poszedł w to. Tak jak pamiętam, kiedyś jedna z moich najbardziej udanych audycji w TOKE FM to była taka audycja, w której to był program telewizyjny i zaprosiłem, słuchajcie, niewidomego muzyka, zresztą znakomitego muzyka niewidomego, pianistę, A zaprosiłem go do programu telewizyjnego, między innymi po to, żeby na przykład, właśnie pośmiać się, żeśmy się naprawdę serdecznie pośmiali o tym, już od samego faktu, nie? że zaprosić niewidomego do programu o telewizji, to już jest luz. A potem on mi opowiadał na przykład, jak ogląda telewizję, na przykład, czy mówi oglądać, czy mówi słuchać i tak dalej, i tak dalej. Jak, co tam z tą, z tą telewizją, ale potem rozmawiali też o innych aspektach bycia niewidomym w świecie widzących. Nie? Albo o przewagach też niewidzenia na przykład. Tu się pośmialiśmy na przykład choćby z tego, że on ma większy wybór, jeśli chodzi o kobiety, nie? Na przykład. Bo nie musi zwracać uwagi na, na jej przymioty fizyczne, na przykład, nie? Pełne, pewne. Oczywiście to, co pod rękami to musi mieć, ale i też żeśmy się śmiali z tych. Ale chodzi mi o to, że. Część rzeczy i poglądów, musimy sobie jasno powiedzieć, że część rzeczy i poglądów, które dzisiaj uważamy za normalne albo nawet pożądane, można powiedzieć, wręcz ważne, za jakiś czas mogą okazać się tak samo dziaderskie po prostu, staroświeckie, śmieszne, jak wypowiedź żenujące, jak wypowiedź pana Krzyśka, wtedy ten żart, albo śmieszne i wstydliwe, jak choćby fryzura zwana trwałą, prawda, czy inna tam tapirjada na głowie, albo jak klepanie koleżanki po pupie i żołnierski żart w rodzaju, choć no niunia do dziadzi, dziadzia cię na bolec wsadzi, prawda, albo jak żart o Żydach i tak dalej, to co powiedziałem, że za moich czasów było to naturalne. Czasami mnie to nawet ciekawi, co to będzie. Co, co z naszych czasów Stanie się za 20, 10, 20 lat, stanie się po prostu czymś takim żenującym. Takie, mi chodzi o zachowanie takie, takie po prostu, nie? które się stanie, które z powiedzeń, które, które z żartów mogą się takie stać. Mam nadzieję, osobiście to mam nadzieję, że wśród tych rzeczy takich, te obszary, które nie będzie wypadało po prostu zrobić, a może nawet na początku takiej listy znajdzie się tak, takie przyjemnościowe zabijanie zwierzaków na polowaniach i w każdy inny sposób. Potem być może rzucanie śmieci gdzieś tam. No to to się stało już chyba. To już chyba nie wypada. Nie? To już jest coś takiego, że jak ktoś wyrzuci śmieci, to ma czuje taki tam dyskomfort. To jest dobrze. O, to będzie palenie fajek na przykład, że będzie czymś takim, wiecie, jak ktoś zapali, no to będzie takie pff, kurma, będzie wstyd. Wstyd po prostu palić fajek. Albo upijać się na przykład, że będzie wstyd. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że to będą takie śmieszki, wstydki z naszych z naszych czasów przyszłości. Tak jak na przykład być może wypominanie komuś nie wiem czego, ale ciekawy jest, jest waszego też opinii. Co, co takiego w przyszłości? Nie, że wy byście chcieli, żeby było na przykład, bo jedzenie mięsa takiego zwykłego, też mi się wydaje, że za jakiś czas będzie, będzie czymś takim rodzajem takim rodzajem wstydu i, i tak dalej. Nie? Um, ciekawe, ale też ciekawe, że, że musiało dojść, to jest też znak naszych czasów, że musiało dojść, zobaczcie, że te sytuacje się radykalizują zamiast iść w taki, w taki sposób akurat tam, gdzie można to załatwić. Bo wiecie, dyskutować dyskutować z jakimś tam Sośnierzem czy z Kaczyńskim o, o, o transpłciowości czy coś takiego, no to, to jest bezskuteczne, prawda? Znaczy to jest bez, bezsensowne przede wszystkim z kowalskimi i tak dalej, bo, 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 bo nie, no bo oni to nie, jakby to nie jest ich, nie jest, jakby ale to, że, że nie potrafimy rozmawiać ze sobą w inny sposób Tacy właśnie nimi tacy światli ludzie, jak pan ja Jacoń, że nie potrafili z Krzysztofem załatwić takich, takich rzeczy. To zupełnie inna para kaloszy. To nie jest chyba jeszcze aż tak nagminne, nie? że nie potrafimy tego zrobić. Ale, ale mam nadzieję mam nadzieję, że... Nie czytałem w ogóle tych komentarzy teraz, żeby się skupić. Wojtko, ale dlaczego Jacoń ma przyjąć przeprosiny? Bo a choćby dlatego, że napisał. Teraz przeczytam od Mirki, choćby dlatego, że, że sam napisał Szukajmy przyjaciół, a nie wrogów, rozmawiajmy i tak dalej. On propaguje taki teoretycznie w swoich tych, w swoich na swoich odczytach, na swoje, jego fundację i tak dalej, promują rozmowę jako środek, jako środek jako środek taki właśnie komunikacyjny w tej sprawie. Po drugie, dlatego że pan Krzysio przeprosił szczerze i wypadało przynajmniej z nim porozmawiać. I tak jak zresztą nie mówi, że rozmawiał z nim i że się dogadali. On tak twierdzi na swoim profilu ebny, napisał Jacoń, że się dogadali. Tylko, że nie dał temu ebny, znać gdzieś indziej, że się dogadali. Nikt nie wiedział i dalej jechali po tym ebny, e, Krzysiu, ebny, biednym dał Krzewiczu w, w, e, w tej sytuacji. Ale no i dlatego, no, choćby dlatego, no, no, dlaczego miał ebny, przyjąć? Oczywiście, że nie musi. Oczywiście, że nie musi. Ja powiedziałem to, to według mnie ebny, dałoby Byłoby lepsze również dla jego sprawy. Taki program ja sobie wyobrażam. Ja sobie wyobrażam. Ten program właśnie, gdzie, gdzie Jacen rozmawia z, z Dałkrzewiczem, to może być seria rozmów e, 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 Jaconia z, z, na przykład z dziadersami, takimi jak Krzyżaniak, któremu się wyrywa z młodej piersi. E, Paweł, jako argument, bo został, kurła, przeproszony? E, e, ja rozumiem, że Mielki może nie, prze, nie przekonywać i ma rację, e, bo e, nie każde przeprosiny są są powodem do przyjęcia przeprosin. Wiesz, jak przyjdzie do ciebie Kaczyński, albo Kaczyński przyjdzie do pani do męża pani Doroty i powie, no sorry, kurwa, no to na miejscu męża pani Doroty z Nowego Targu by mu przyjebał w łeb, a nie, a nie próbował zrozumieć, że on jednak też ma. Natomiast przeprosiny pana Krzysztofa miały inny zupełnie charakter spontaniczny od razu, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tak to, tak to wygląda. Więc to, że przeprosił, ktoś to nie, nie ma takiego znaczenia, jak to, że potem się, się powiedzieli. Nie, Mirko, nie po wypowiedzi Sianeckiego przeprosił, tylko od razu się zreflektował, jak ten pożegnał powiedział, o kurde, chyba pierdolę, już, już to było już poza emisją w sumie. Więc, więc tak, to, tak to wyglądało i potem sam poszedł i przepraszał. Ale to już nie, nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że, że po prostu byłoby fajnie, jakbyśmy przynajmniej z ludźmi otwartymi, inteligentnymi po prostu rozmawiali. A trudno tego akurat odmówić panu, panu Dałkrzewiczowi i wrzucić go do jednego gara z czarunkami innymi, moim zdaniem, jest, jest mocnym, mocnym przegięciem. I no, tak uważam i tego się będę trzymał. Teraz piosenka jeszcze na urodziny, bo dzisiaj Kuba Drozd ma urodziny. Słuchajcie, no to ja pomyślałem, że dla Kuby Drozda specjalnie Piosenka musi być taka ładna, którą z przyjemnością na pewno by pokazywał też na niedawnej, na niedawnej paradzie, na której tak pięknie, tak pięknie wyglądał. A zatem, a zatem Kuba Drost, to dla ciebie na urodziny, żebyście się tak właśnie bawili.
3: This rock would call the sun, so this is where we stand What we can't decide So this is where we stand If we
0: are
5: Państwu. Czy lepiej jest być bogatym, czy też nim nie być? Oto problem palący zarówno ubogich, jak i zamożnych. Wiele głosów jest za, wiele przeciw. Nie podsuwając Państwu żadnej sugestii w tej sprawie, Postaramy się rzucić na nią snop światła, przedstawiając wstrząsającą tragedię pod tytułem Sieroca Dola, w której udział biorą. Ojciec Sierotki, przyjaciel ojca Sierotki, syn przyjaciela ojca Sierotki, jego zły koleżka, Sierotka, jako taka i ja. Życzę Państwu dobrego odbioru.
6: Wierny mój przyjaciel Oto czuję zbliżający się kres. Ha trudno. Czy widzisz ten wór złota? Gdy mnie już nie stanie, będzie on własnością mojej córki, przyszłej biednej środki, która zagubiła się gdzieś zaraz po urodzeniu odnajdź ją i wręcz jej ten wór. Nie, nie, nie. Nie, nie żegnaj, mój przyjacielu, lecz do widzenia.
5: Minęło kilka lat. Niestety biedna środka tak się gdzieś zapodziała, że przyjaciel jej ojca w żaden sposób nie mógł jej odnaleźć. A kiedy on sam z kolei Poczuł zbliżający się kres. Wezwał do siebie swego syna.
6: Synu mój jedyny. Oto leżę na łożu śmierci. Ach, trudno. Czy widzisz ten wór złota? Należy on do córki mego zmarłego przyjaciela. Biednej środki. Która gdzieś się zapodziała Zaraz po przyjściu na świat Odszukaj ją I wręcz jej ten wór Żegnaj mój synu jedyny Że dnaj na zawsze Wszędzie przecież byłem W Paryżu Londynie, Hongkongu, nigdzie, nigdzie tej środki nie znalazłem. Co robić, co robić z tym przeklętym borem złota?
1: Jak się masz, mój drogi szkolny kolego? Gdzie żeś tak długo bywał i czemuś taki smutny? Lecz co widzę, toż to wóry pełen złota. Uhuhu, gdybym to ja miał tyle złota co ty w tym worze, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie o,
6: Niestety, mylisz się mój drogi, ten wór nie do mnie należy Jest własnością biednej środki, córki zmarłego przyjaciela mojego ojca Która zaraz po urodzeniu gdzieś się zagubiła I muszę jej to złoto oddać
5: Czemu żeś dotąd tego nie uczyni? Ba,
6: cały świat zjeździłem, ale co już jaką środkę znalazłem To okazywało się, że to nie ta na, na podróże cały swój majątek wydałem, jestem bez grosza. Żal mi cię, mój przyjacielu, ale jeszcze bardziej zal, żal
1: mi złota, które tak bezużytecznie się marnuje. Wiesz co? Wspaniała myśl przychodzi mi do głowy. Przecież jesteśmy w Monte Carlo. Idź do kasyna gry i postaw całą tę sierocą dolę, a kiedy wygrasz ogromny majątek, oddasz sierocie co sieroce, a sam weźmiesz czystą wygraną.
6: Toż to znakomity pomysł. Przecież wcześniej nie wpadł mi tu do głowy. No. Ach, dzięki ci. Dzięki, drogi kolego. Uratowałeś mnie od niechybnej nędzy. Bądź pewien, że cię sowicie wynagrodzę. Dzięki ci. Dzięki.
0: Nie ma za co.
5: Zobaczymy, czym to się skończy. Biedny syn, przyjaciela ojca środki. Zupełnie wyleciało mu z głowy, że niekiedy zdarza się, że ktoś w ruletkę przegrywa. Niestety, to właśnie jemu się przytrafiło.
6: Niestety, wszystko straciłem. I cóż mam teraz zrobić, jak nie udać się na skałę samobójców i nie rzucić się w odmęty śródziemnego morza? A co słyszę? Ach. To jakaś nucąca, radosną piosenkę, dziewczyna z dąży alejką parku, kasyna gry. Przepraszam, e, przepraszam panu. Przestraszył mnie pan. O, bardzo przepraszam. Czy nie wie pani, którędy się idzie do skały samobójców?
5: Ska, skała samobójców? Skała samobójców znajduje się w przeciwnym, niż ja idę w kierunku, bowiem ja się udaję do altany wygranych szczęśliwców. O,
6: a, a, a czyżby powiodło się pani w grze?
5: Istotnie, istotnie. Wygrałam krocie stawiając na dziewiątkę, lecz w porę grać przestałam, poprzestając na małym. Te parę skromnych milionów wystarczy na moje skromne potrzeby. Ja a ja właśnie
6: krocie przegrałem, ale nie martwi mnie to, że straciłem wszystkie pieniądze. Ba! Całe wory złota, które już, już, a byłyby moje. Najbardziej martwi mnie to, że straciłem ten jeden. Jedyny wór należący do biednej środki córki zmarłego przyjaciela mojego ojca, która zaraz po urodzeniu się gdzieś zagubiła. Szukałem jej całe moje życie, ale nigdy, nigdzie jej nie znalazł. To ja jestem
1: ową środką, to mój przegrałeś pan
3: majątek,
1: moją sierocą dolę, a całe życie marzyłam, że mnie w końcu odnajdziesz, złotem obsypiesz i pojmiesz za żonę, ach jakże byłam w mych marzeniach szczęśliwa, a teraz... Na cóż mi te złoto i brylanty, na cóż mi wygrane pieniądze, skoro ten, którego kochałam pod świadomą, sierocą miłością, okazał się zwykłym przeniewiercą? Cóż pozostaje mi innego, jak nie udać się również na skałę samobójców i nie rzucić w ty morza? O
0: ja, niż Raz, dwa, Cicho.
5: Jakoś żadnych plusnięć nie słychać. Więc może biedna, choć bogata środka i syn przyjaciela jej ojca jakoś się porozumieli, czyżby wygrane przez środkę krocie przyniosły im jednak szczęście? Więc może lepiej na wszelki padek być bogatym niż Niestety, nie możemy na to dać Państwu jednoznacznej odpowiedzi. Dobranoc.
0: It's better if you'd had it planned. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4 B.C. had no mass communication. Don't, get Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Don't Pick up a cross.
2: Wojtko Krzyżania, głos szczerej suwiańskiej szydery. Ta piosenka przed chwilą nie była przypadkiem, bo po prostu nie ma przypadku, są tylko znaki. Wojtko Krzyżania, głos szczerej suwiańskiej szydery, a w międzyczasie Noemu gratulujemy uratowania, uratowania Puchacza. Puchacz został uratowany. Dziś uratowałem Puchacza Zwyczajnego. Myślałem, że ma kark skręcony. Wyniosłem do lasu i odleciał jak duch. E, w, 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 o co mieszać w to duchy? Ale e, p, dwa razy machnął skrzydłami i bezszelestnie zniknął w lesie. Pazury miał jak szpile. Chcę przypomnieć, <śmiech> Chcę przypomnieć tylko, że e, sowy wbrew opinii takiej zwyczajowej, są jednymi z najgłupszych ptaków, które przebywają w lesie. Nawet jak z lasu wylecą, to wcale nie są mądrzejsze wtedy. To są po prostu jedne z takich najmniej podobno, oczywiście, bo ja się nie znam na tym, ale jak rozmawiałem z panem od ptaków, no to potwierdził mi, że to są takie właśnie no, bez szału, nie? Te, te ptaszyska są, ale za to słuchać ich w, w nocy jest czysta przyjemność, jak się na, nawołują. Uhu. Więc, ale nam w szkołach nauczyli nas, że sowa to mądre jest zwierzę, zresztą nawet wydawnictwo takie ma sowę w swoim herbie i, i tak dalej. No ale nawet gniazd nie budują, ale to to akurat, wiesz, znam kilku takich facetów. Ja też z całym szacunkiem dla innych ptaków nie, gniazda nie uwiłem jeszcze. Wiem, że to w ludzkiej tradycji to kobieta, ale jednak no, nie mam. Zasadziłem drzewo ale na nim nie ustawiłem żadnego tego, pewnie pewnie ten puchacz czaił się nas zdobyć, a ty mu przerwałeś, <śmierka> Mirka i teraz i, ty to zjebiesz przyjemność, zjewam, ale Mirka ma rację, no i teraz zamiast, i powinniśmy ruszyć teraz, z taką falą hejtu nie? W, w stronę e, Nowego, że, że e, teraz ta sowa będzie głodna i te jej dzieci tam gdzieś e, będą głodne i tak dalej, e, że po prostu zepsułeś e, życie całe tam, zniszczyłeś życie po prostu. E, 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 i, i to jest, to zawsze coś jak zrobić. Człowiek. Ale faktycznie jest tak, że nie wiem jak, no skąd wziąłeś te, te sowe i tak dalej, ale podobno tak jest, to często apelują i ornitolodzy, i różni inni. A nie, no w garażu pomiędzy rowerami, no to już jak najbardziej trzeba było wystawić ją na świat. Natomiast faktycznie, przy okazji, niech to będzie okazja, żeby przypomnieć, że jak znajdujecie, na przykład zobaczycie gdzieś sarenkę małą, to która leży sobie, to przy i przy, nie jest zatopiona w połowie, na przykład w błocie i tak dalej, to. to to jej nie ruszajcie, nie po prostu zostawcie ją w spokoju i odejdźcie jak najdalej, żeby jej mama czuła się bezpiecznie, żeby po nią przyjść i albo ją zawołać, i tak dalej, i tak dalej, a nie, nie, nie trzeba. Ich, ich tam zaczepiać i w ogóle różnych innych zwierząt. No ale to Kirej słusznie powiedział, no ale jak kark skręcony? To nie jest tak, że one prawie 180 potrafią głowę obracać. No wiesz, ale to Ci Kirej z kolei powiem, że skręcenie karku to jest w ukos na przykład, nie? Tak wiesz, no, jakby ją tak w ukos i skręcić ten łeb, no to, to, to ona by nie przetrwała takiego mm, eksperymentu. No ale jak już wspomniałem, piosenka, która była przed chwilą, czyli to był taki fragment z tej z Jesus Christ Superstar, w którym, w którym Judasz jako, bo faktem jest tak, że, że w tych e Ewangeliach i tak dalej, Judasz był, był zawsze najbardziej, dlatego był ulubionym uczniem że po prostu, e, dż, dżysas, nawet w tych opowieściach, tam Jesus po prostu, albo e, jak niektórzy chcą, wiedział, e, że on tam e, go zdradzi, więc e, i że zginie, więc będzie mu, mo, może mu wszystko no, opowiadać, e, e, każdą tajemnicę zdradzić, bo i tak e, e, zabierze ją do grobu, albo e, e, z drugiej strony po prostu e, e, można, mmm, można. Mógł w każdym razie być inteligentnym człowiekiem. Co ciekawe, od razu wam powiem w tym w tym filmie dzisiaj by to chyba nie przeszło, na przykład a propos mówimy tego, co było kiedyś, a co jest teraz, to dzisiaj by chyba nie przeszło to, żeby jedynym czarnym apostołem był właśnie Judas, prawda, ale jednak znaleziono aktora, piosenkarza, pieśniarza, który fantastyczny głos miał zresztą, pan Anderson, który zdecydował się to zagrać, mimo, no bo to jest też wielka rola, to jest inna rzecz, ale jakby nie nie było problemu z tym, że jedynym właśnie wyznacznikiem od razu ten zły, bo nawet w tym Jesus Christ Superstar, gdzie tam jest trochę pokazany ten element szarości w życiu Judasza, tej postawy Judasza, to jednak, jednak jest on tym, który tego Jezusa zdradził tam boleśnie i tak dalej, ale jednak on go zdradził. No więc w każdym razie w każdym razie jest, będzie o Judaszu. Tak jest, ale nie tak po prostu o Judaszu, na podstawie po prostu zwykłej tam książki zwaną Biblią. Chociaż polecam, bo fajna literacko jest akurat, fajna literacko jest, jest Ewangelia Judasza. To jest oczywiście... Ewangelia odrzucona, ale, ale naprawdę literacko jest fajna. Podoba mi się Ewangelia Jutasza jako, jako dzieło literackie. A poza tym przedstawia fantastyczną historię człowieka fatalnego. Nie? I takiego, który najbardziej poświęca się dla swojego guru, co zresztą nawet dzisiaj, mimo że w, w, w kulturze tak jest, że go tłuką tam, że on jest oczywiście nazywa się Judasz, żeby tam się zawarło, w tym Juda, bo on nie, nie, nie od początku, żeby było jasne, wśród tych, wśród tych imiona w ogóle tych tych um, apostołów, to też nie jest tak, że, że gdzieś tam na, na kamieniu e, e, w swoich czasach gdzieś na jakimś tam murku Jerozolimy, czy innego jakiegoś miasta, choćby Nazaretu, czy to Nazaret, to wtedy wieś, bo ale na jakimś murku na przykład Jezus osobiście wykuł imiona swoich, swoich uczniów, akurat dwunastu i tak dalej. Wiemy, że z nim łaziła cała, cała horda tam w tych, nawet w tych ich opowieściach. No, w każdym razie, w każdym razie. E, e, w, i, e, e, w każdym razie e, w ten też trzeba było nadać taki właśnie ten, ten jedyny zły musiał być Juda, bo to na przykład z tego wzięto kiedyś taki. E, zaraz przejdziemy do opowiadania o tym samym Judaszu, bo to w, w jednej wizji się pojawił bardzo, e, bardzo intensywnie. E, te, e, ale te, chcę wam zaznaczyć, że na czym polega właśnie fenomen postaci Judasza w historii katolicyzmu na przykład nie? czy w ogóle tej chrześcijaństwa które się rodziło w opozycji do żydowskiej żydowskiej kultury do żydowskiego jak chcieli rozszerzyć te religię chrześcijaństwo poza świat Żydów no to trzeba było między innymi stworzyć jakiś taki, a wiadomo było, że cały świat był generalnie dzielił się na Żydów i nie Żydów. Oczywiście żartując trochę, ale, ale trochę tak, no dla Żydów tak było. I więc oni musieli jako przyłączyć się, no więc wiadomo, że juda, czyli są takie interpretacje, to są. Powiem więcej, to są bardzo poważne interpretacje, poważnych, znaczy poważnych, jak ma te, te instytucje, oni go ich uważają za poważnych. Tych teologów, badaczy Biblii księży tam różnych na różnych stopni naukowych, które mają, że on się dlatego nazywał Judasz, bo to, była, bo to było że Żydzi. Mimo, że sam Jezus cały czas powtarzał, że jest królem żydowskim, że, że będzie leczył tylko Żydów i w ogóle i w ogóle, ale to było, że Żydzi go zdradzili. To udowadniało potem całą tę wielką, wielką tezę o tych złych Żydach. No ale słuchajcie, przechodzimy teraz do sytuacji, jak wiemy, sytuacja z tym Judaszem no, nie była taka, taka przyjemna bo on zdradził, prawda, Jezusa. I Zobaczcie, że fajne, fajne jest to, że, że sam Jezus do niego po, po, poszedł i powiedział, słuchaj, ty pójdziesz, zdradzisz mnie, nie? On mówi nie, bo tam była taka akcja, że on kilka razy mówi, nigdzie nie idę, kurwa, nie chcę nigdzie iść, nie? On mówi, nie, musisz, bo inaczej, on go przekonywał, że inaczej, w tych pismach nawet, że inaczej po prostu, no, cały ten jego wysiłek, całe to jego chodzenie, łażenie po tej pustyni, te wszystkie rozmnażania ryb i tak dalej. Wszystko wpizdujdzie. Po prostu no i wylądował takie by było, nie? gdyby tam go nikt nie chciał zabić. A prawda była taka, że tam nieprzesadnie go jakoś chcieli koniecznie zabić. nawet w tych w tych pismach było, że generalnie poszukiwania tego Jezusa były, no, tak jak tak trochę się odbywały jak tej rakiety, co to tam z Rosji do nas przyleciała. jak ktoś znajdzie, to niech, jak ktoś znajdzie, to niech nam powie, ale tak. Generalnie to mamy go w dupie, nie? E, e, bo nikt się nie przyjął. Żydzi tak naprawdę się nie przejęli, bo nawet w ich pismach nigdzie nie ma czegoś takiego, że, że o kurczę, tu siedzimy, a tu przyszedł jakiś Jezus i do nas e, tam e, psu nam, e, wiecie, zupy, do zupy nam soli dosypywał nic takiego nie ma. Oni się w ogóle nim nie, nie zainteresowali, więc on szukał tak jak taki troll, tak, który 500 razy coś napisze na, na jakichś czatach, na jakichś tam tych, jak one się nazywają, pod każdym tam tweetem, coś tam, żeby się nim zainteresować koniecznie, nie? No więc on tak krzyczał, że o, trochę jak, jak ten, nasz były premier z Krakowa, prawda, on tam trojga imion Belzebub i i on krzyczał tam, Niemcy mnie biją, Niemcy mnie biją, nikt nie lał, nikt nie, nie tam, ale Niemcy nie biją, pomocy, pomocy. żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. Niektórzy, tak jak ja, brodę sobie potrafią zapuścić, on też potrafił cały na biało, w kaszkiecie takim białym, usiąść, żeby tylko go zwrócili na niego uwagę, żeby prasa o nim napisała na przykład coś. O, i się faktycznie zainteresowali, bo tam gdzieś udzielił wywiadu jakiegoś małego, czy tam w dzienniku wtedy pisał, no i dołączył zdjęcie, że wygląda jak sprzedawca włoski, sprzedawca lodów z lat dwudziestych i od razu, e, od razu tam było, o kurczę, co u Rokity słychać, nie, w ogóle się nim zainteresowali. Teraz znowu e, go e, zniknęło, no to jest jakiś tam e, cudak, wymyślił, że on może prowadzić te Komisję antyputinowską, anty czyli pro pisowską taką, czy anty, anty tusk tak? Antytusk. No i znowu wrócił. Ale kurczę, trochę przegapił moment, bo zgolił brodę chyba z tego, co widziałem, jak tam pokazali go zdjęć, tak normalnie wygląda, znudziło mu się chyba. W każdym razie ten Joszka miał problem, bo kurwa nikt go nie chciał zabić, rozumiecie? On wjeżdża do tej Jerozolimy. Pamiętacie, to był taki taki. Numer, że on wjechał na tym osiołku, to smutnym zresztą, bo ukradzionym osiołku tej Jerozolimy, wynajął kurwa knajpę w centrum miasta, wynajął knajpę na ostatnie tam jakieś te sytuacje te pijackie i, bo na kacu zawsze łatwiej umierać i, i bo to człowiek tak wtedy nawet Traktuje to umieranie jako takie, wiecie, no już kurwa wszystko, żeby nie ten kac. Nie? No, tak, to więc się tam, zrobili tam bibę, bibę taką, e, e, zawołali malarza, tam zresztą namalował, prawda, ten, ten obraz, pamiętać, stąd mamy, wtedy nie było zdjęć, no to namalował na szybko. I e, e, Boda podobno podróżował w czasie, także mógł sobie tam podjechać, dlatego taki wyraźny jest ten obraz, e, e, ale część pozamazywał potem bo ludzkość nie dojrzała jeszcze do tego, żeby zobaczyć, że, że coś tam. No i w każdym razie, do czego zmierzam, Cholera wie, do czego zmierzam. Ale na czym skończę? Ale w każdym razie przyjechał do tego i mówi, kurwa, i nikt się nim zainteresował. Nikt, rozumiecie? On tam rzucał, te palmy mu rzucali. podobnież on sam otrzymuje w tych pismach, tam ci apostołowie, niektórzy pisali, że tłumy przebrane po prostu chodziły. Prawie ta, pewnie te tłumy to wyglądały tak, jak te, tegoroczna edycja Marszu dla płodności i rodziny i wstrzemięźliwości seksualnej w imię rozmnażania czy coś tam, nie wiem jak oni to nazywają, te marsz rodziny w każdym razie, nawet ziobro na ten marsz rodziny przyszedł sam, żona nie chciała chyba, no, ale to, to trzeba, muszę wam powiedzieć, że to pewna śmiała decyzja jest, nie żeby na marsz rodziny przyjść samemu, a rodzinę zostawić w domu, no to takie jest Słabe, ale e, tak mi się wydaje, ale no skoro, skoro e, e, tak uważa, i ludzkość go otoczyła go z szczelnym kordonem, to w porządku. No i pewnie taka tam nawet nawet e, The Brown Brothers Karnowscy e, napisali e, na tej swojej biednej, e, zakłamanej stronie, Tysiące, tak, e, to już takie słabe było. nie To e, takie w tym słowie tysiące, to było takie już słabym drukiem. E, poszło <śmiech> osób na e, Marszu Rodzin. Najniższa e, frekwencja w historii tej, e, tej e, imprezy. No, pewne światło e, na tę e, 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 porażkę frekwencyjną może, może rzucać to, że ambasadorami tej imprezy byli na przykład pani Basia Nowak, Baśka, nasza słynna Baszka Nowak from Krakau i, i niejaki patyra, który do końca chyba nie wiedział, czy ma przyjść z rodziną kochanki, czy z rodziną żony. prawda? I nie do końca wiedział. A wyobraźcie sobie, on to dobry ambasador był, bo ma dwie rodziny Czyli osiem, ośmioro tych dziadków, w sensie dziadków, babci i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest wielka, kartę wielkiej rodziny powinien dostać. Ciekawe, czy dają też karty wielkich rodzin, double na przykład, nie? czy podwojona taka, czy jak ktoś ma dwie duże rodziny, na przykład do czterdziestki, żył z jedną rodziną i i to była duża rodzina, bo tam miała plus trzy na przykład i potem z drugą panią taki Patyra czy, czy inny jakiś tam Brudziński czy inny z kolei Kurski się tam zziomał i, i ma drugą rodzinę i na przykład czy wtedy dostaje dwie karty, na przykład podwójną kartę wyjścia z więzienia czy, czy coś takiego. Nieważne, w każdym razie tutaj, jak on tam wierzy tej Jerozolimy, podobno tłumy ludzi i wśród tych tłumów ludzi nie znalazł się oczywiście żaden tam człowiek, który by uznał, że przyjeżdża, może by go aresztować. No nie, jakoś tak się nie wydarzyło. Dopiero chyba musieli śpiewać jakieś chamskie piosenki czy, czy coś, mogli Boga obrazić na przykład, tam popili się na przykład i... i i nie wiem, może szydzili z, z tego Boga Żydowskiego wtedy no, i tam Ziobro przyszedł nie i tam obstarowali jakieś prawo i powiedzieli, ten facet tutaj nie, nie jest taki jak trzeba no więc wymyślili sobie że skoro nie dał rady inaczej a jemu się nie chciało łazić bo to też jest tak, że wiecie no 33 lata chłop na karku znaczy od między 28 a 35 bo to oni nie, do dzisiaj nie doszli do tego jak tam jest no to wiecie, no i cały czas tam łaził, łaził, tak przez, przez, przez e, dwa lata łaził, przez rok e, tak intensywniej. Łaził, bo się nie chciało, bo się nikt nie zainteresował. Nie? Nikt go nie chciał, e, kurczę, aresztować, a cały plan zasadzał się na tym, że on się da e, zabić nie i potem ten, ale jak zmartwychwstać, jak cię nikt nie chce zabić. To, I to jest problem. No więc wykombinował sobie, że wyśle tam e, tego Judasza. Mówi, pewnie był jedyny ogarnięty jakoś, nie? Po prostu chodzi o to, że, że z nim mógł jakoś tam coś załatwić. Tam ta reszta tłuków, to jak on by takie zadanie dał któremuś z nich prawdopodobnie, to by się skończyło jakąś wielką żenadą, nie? wielkim jakimś wstydem czy coś takiego. No więc wziął tego Judasza, mówi chodź no tu Chopino, słuchaj, pójdziesz tam do, do tych Żydów i powiesz, że ja tu jestem. Nie? Że, znaczy spotkamy się nam na, na wzgórzu, żeby już tutaj nie, nie męczyć tych wszystkich ludzi. Spotkamy się i ty im tam powiesz, nie? a on mówi, no ale przecież co ja im powiem, że, że, że tam jest Jezus? No przecież widzieli jak wjeżdżałeś i tak dalej. nie? No właśnie. Kurwa. No i tu jest problem. nie? Co by zrobić, żeby mnie chcieli zabić? Wiem, powiem, że ty chcesz ich zabić, że jesteś królem, tam takie, takie rzeczy. I tutaj wpadli na wspólny pomysł, żeby podkurwić tych, tych Żydów jakoś, nie? żeby ich zainteresować. I faktycznie trzeba było przyjść i powiedzieć, to, to musiał to zrobić ktoś rozgarnięty jakoś tam trochę. Nie? No więc wysłali go i poszedł i, i powiedział, słuchajcie, Judasza, ten mam, mam, mam Jezusa. Fajnie, nie? Ci tam siedzieli. No, to, to, to fajnie, no. A kto to jest? No to jest ten, co wjechał na osiołku. No i wiedzieliśmy, no ale to myśleliśmy, że to jakiś piosenkarz jest. No coś śpiewać to też śpiewał, ale słuchajcie, on chce być królem żydowskim. Śmiech, Śmiech nie? No czego się śmiejecie? Wiesz, wielu takich kto przychodzi, to co chwilę taki jest, nie? Ale on mówi, że Bóg go tu przysłał. No wszystkich Bóg przysyła, nas też tu Bóg przysłał. I tak kurwa i tak od, od jednego do drugiego tych powodów było tamte, stąd tak długo to trwało. Nie? Jezus się już zaczął zastanawiać w końcu, bo jeszcze tam trzeba było przynieść pieniądze, nie? bo chodzi o to. Ja kiedyś wam to mówiłem, że prawdopodobnie chodziło o to, że znaczy jedna z możliwości jest taka, że po prostu Trzeba było zdobyć szmal na opłacenie tej imprezy, bo się okazało, że, że Jezusowi się zacięło coś tam w tych, w tych Jego rzeczach. To, co już mógł namnożyć tego wina, się okazało, wiecie, oni tam myśleli, kurwa, kupimy sobie samą wodę, to jakoś nie, niedrogo opędzimy to wszystko. No ale się okazało, że Jutasz, że Jezus nie, nie potrafił już tam tego wina zrobić, a ewentualnie się dogadał z Piotrkiem i po prostu Piotrek kupował. Wino cały czas i postawił, przyniósł to wino, przynosił i mówił, że to Jezus tam powymieniał. No ale potem przyszedł stary Żyd i powiedział, że no, trzeba płacić, płacić, płacić jeszcze i jeszcze za obrok dla osiołka. I w ogóle no, stała się to sytuacja, oni mu chcieli tego osła dać, mówiła, to weź osła. A on ma później osioł, ja mam trzy swoje, plus żonę. I na utrzymaniu, nie? A on no to żona ci nie pomaga, on mówi, nie, tutaj w porządku, już nie, nie żartujmy z tego, bo, bo tak nie wypada, bo kiedyś, jak książkę o tym napiszą, to, to będzie, że jest nie, nie politycznie, niepoprawna politycznie, więc zejdźmy z tematu żony. No i, to, no i w końcu, no więc trzeba było jakoś pieniądze wyłudzić, no to postanowili wyłudzić w końcu od tych Żydów, że niby on go tam sprzeda, a on przecież i tak ma załatwione ten, że ta, ta go ocali, więc Jaki problem, nie? Po prostu zepnął mi łeb, a potem mi łeb odrośnie i spoko. No tylko trzeba było uzasadnić tym Żydom, dlaczego oni mają zapłacić kurwa taką dużą, duże pieniądze temu Judaszowi, nie? Dlaczego oni mają? No więc oni tam na wymyślał tam tych różnych powodów, że on będzie ich zabijał, bił tam i tak dalej, i tak dalej, że ma złota dużo czy cokolwiek tam, tam powymyślali. Ale słuchajcie, to wszystko można znaleźć w pismach, znaczy nie, to, tego o tym, że, że on po prostu znalazł naj, najmądrzejszego z tych wszystkich, bo można być też wziąć, bo pamiętajcie, interpretacje mogą być dwie, albo wziął najmądrzejszego, żeby wyłudził te pieniądze, żeby przedstawił jakąś tam jakieś argumenty w tym, żeby mu chcieli zapłacić, albo znalazł po prostu najgłupszego z kolei, którego można się pozbyć. W tym. Ale to już inna to chyba. Ten wariant już kiedyś, już kiedyś omawiałem, że jest po prostu naj, najgłupszego ze swojego grona wybrał i, i po prostu się go pozbył. Potem tam coś poszło nie tak, ale słuchajcie, skąd my wszyscy wiemy, tak naprawdę, bo tam gdzieś napisali w tej, w tej Biblii, w tym Nowym Testamencie, tam nawet nie jest tak długo, dużo popisane o tym, o tym Judaszu, bo oni go lubili, o koledze się nie pisze, wiecie, nie sra się we własne gniazdo, ale jednak chyba z zazdrości tam któryś wziął i, i napisał. Nie? No ale skąd my wiemy, skąd mamy potwierdzenie, że to jest prawda, a nie tylko bajania jakichś tam apostołów innych, którzy go zresztą nie lubili. Otóż chodzi o to, że odbyła się, odbył się specjalny seans, żeby nie było wątpliwości, ja już Wam kiedyś opowiadałem o takiej pani, która się nazywała, bo już nie żyje, to jest zadziwiające, ale jednak ona była takim rodzajem projektora. Katarzyna Emerich. Ona była rodzajem takiego projektora, jakbyśmy dzisiaj to wzięli, I, czy właściwie nie, projektora nie, takiej Właściwie, nie, dobrze, projektora, bo ona sobie sama, tylko że taki projekt, cały system taki nadawczo-odbiorczy. I do niej przychodził Jezus i co jakiś czas pokazywał jej różne fragmenty. A to ją do piekła, zabrała to do nieba. Ja bym tam do piekła z obcym nie poszedł, ale na wszelki wypadek, nie? Nawet chuj wie, gdzie to tam tak. Ona, ona wierzyła w tego Jezusa i ona chodziła wszędzie, gdzie on tam jej. jej Kazał i raz jej wziął i pokazał, mówi tak, słuchaj, Kasia, jest tak, że wy tam myślicie o tym Judaszu, takie rzeczy, smaki, siakie rzeczy, a on, i, i, i tu się okazało, że on, e, 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 czasami możecie mu też współczuć i słuchajcie, po, wziął ją, i pokazał jej, jak tam Judasz, całą tę akcję z tym Judaszem. I ona chodziła i oglądała tam, wiecie, nie wiem, na dronie ją wsadził, czy, czy w bezzałogowcu jakimś. W każdym razie krążyli nad tą sytuacją, nie pozwolił jej tam za bardzo rozmawiać z Judaszem, ale, ale miała tam na to wszystko patrzeć. I pójdź za mną, oczywiście usłyszał te same słowa, co inni, bo ja na zasadzie pójdź za mną, bo on sobie, bo, bo to był taki, pamiętacie film piłkarski poker, to Jezus trochę tak, trochę podobnie działał, prawda, jak Henryk Bista tam w, w, chyba do Łodzi, jak przyjechał, prawda, i miał kibiców sobie wybrać, kibicki konkret, konkretnie, Pani, pani i pani, a ja, a pani jeszcze długo, długo nie. I podobnie Jos jo Joszka wybierał tylko, że facetów akurat. Mówi, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną i tak. tak. No i oczywiście, że on tak tam przylaz, z, z nim, łaził z nim itd. i tak dalej. I gdy, kiedy jednak już ci pojmali, wracała do tej kwestii, że jak one wracała, wracali, bo przechodzimy teraz do tego momentu, kiedy już Judasz opierdolił tego Jezusa za, za te 12 szekli, czy tam innych, nie wiem, jaka wtedy tam waluta, nie pamiętam, była, w każdym razie obali nieszczęsna apostoł stał się zbędny, obdarowany zapłatą za wydanie nauczyciela, odszedł sobie wolny, bo on tam podpindalo, podpindalo, oni go wymuszali mu jeszcze ileś tam sytuacji, żeby go móc skazać. tam Po prostu, po prostu dowody tam szukali, zeznania podpisał i tak dalej i słuchajcie, sobie poszedł. I teraz, jak to jednak bywa, gdy zły duch doprowadzi już człowieka do grzechu, wtedy zostawia go i do grzesznika jeszcze bardziej zaczyna dochodzić. Co się stało i powoli uświadamia sobie, że coś spierdolił w życiu swoim. I właśnie w tym momencie, w tym momencie, do tego momentu jego życia, Jezus, Ebne podrzucił, ebne na linii czasu, ebne panią Kasie. Kiedy to on opanowany już przez szatana został, który nie dawał mu żadnego spoczynku i błądził po skalistej dolinie, szedł na południe Jerozolimy, potem pełnej śmieci, odpadków, tak się błąkał, jak pamiętacie, jeżeli pamiętacie taki film, popiół i diament, to właśnie... Coś takiego, to wyobraźcie sobie właśnie Jutasza w miejsce pana Zbyszka Cybulskiego i on tam chodzi właśnie tak po tych śmieciach, tam się wala i w takiej, w takiej sytuacji właśnie go pani, pani Kasia znajduje. Podszedł w pobliże domu Kajfasza. E, w, w, już kiedy Jezus był już w więzieniu, lękliwie skradał się, e, opisuje to pani e, e, Katarzyna, która tam była, i więc nie ma powodu, żeby nie wierzyć w to, że tak było, lękliwie skla, skradał się ko e, koło e, zabudowania, mając przy sobie upasa pęk związanych z srebrników, zapłatę swej zdrady. W budynku sądowym panowała cisza, Relacjonuje pani Kasia. Zbliżył się więc Judasz i niepoznany przez nich zapytał jednego żołnierza. Co też zamierzają zrobić z Galilejczykiem? Oni mogli mu odpowiedzieć, a nic, wystawimy go do reprezentacji w piłdze, piłkę, bo dwanaście tych srebrników ci zapłacili pajacu za to, żebyś go tam. Tamten odpowiedział mu, że już skazany jest na śmierć i że będzie ukrzyżowany dziś właśnie. Podszedłszy więc dalej, usłyszał znów żołnierzy rozmawiających między sobą, jak okrutnie obchodzono się z Gizasem i jak cierpliwie on to wszystko znosił. Z rozmowy dowiedział się także, że z brzaskiem dnia stawią znowu Jezusa przed wielką radą, by uroczyście i promo prawomocnie wydać już rok. Niepokój, słuchajcie, Epne, jaki odczuwał w duszy, nie pozwolił mu spokojnie oddalić się i pójść swą drogą. Taki był Epne, przestraszony. I teraz pani Kasia opisuje. Judas cofnął się na tył domu. Podobnie Kain uciekał przed ludźmi, a zwątpienie opanowało go coraz więcej. Pani Kasia widać psychologię Epne, kończyła dużo, dużo dawniej. Chodząc tak bez celu, Nękany przez wyrzuty sumienia, nie wiedzą, no i tam błąkał się, natrafił właśnie na miejsce, gdzie obrabiano krzyż, przerażenie ogarnęło go i tak dalej. Ona po prostu opisuje to, co przeczytała. Epne, I na jakiej podstawie oni to, że on wiedział. Ale Żydzi spieszyli się tego dnia, aby wieczorem móc zasiąść do uczty, więc go szybko chcieli opierdolić na, epne, na krzyżyk i po wszystkim. Epne usłyszał gwar. Dlatego go widzicie przekuli go jeszcze tam w boczek, bo chcieli na wieczór zdążyć na, na, na coś do jedzenia, teraz prowadzą go do Piłata. Wielka Rada tam skazała. no to wszystko wiecie przecież. To wszystko wiecie, bo, bo już nieraz ja opowiadałem i na pewno czytaliście w tym. I on zaś wyrwał z zapasa trzos srebrników, wyciągnął je ku nim i rzekł, bo, bo tam ci ludzie, gdy Judasz zmieniony na twarzy, zrozpaczony stanął przed nimi, spojrzeli najpierw ze zdziwieniem po sobie, a potem z szyderczym uśmiechem utkwili w Judasza dumne spojrzenia. Bo on do tej Rady tam poszedł, mówił, weźcie te pieniądze nie chcę tych pieniędzy, oddajcie mnie Jezusa. A oni do Niego, co nas tam obchodzi Że Ty zgrzeszyłeś, jeśli masz żeś sprzedał niewinną krew, to już Twoja sprawa. On I Kasia to patrzy na to i słucha, i ogląda tę rozmowę. My wiemy, cośmy kupili od Ciebie i znaleźliśmy go w innym śmierci. Pieniądze sobie schowaj, my chcemy, chcemy ich nawet dotykać. I to zresztą też jest ładnie pokazane w Jesus Christ Superstar, Nikt mu nie pomógł w trudnej godzinie, nikt mu nie wskazał właściwej drogi. Tutaj przechodzimy do takiego elementu, że kiedy Kościół już we, w późniejszych latach uważał, że, że czasami jest taki moment, kiedy Judaszowi należałoby się też trochę, trochę serca okazać. No i mówi, że Bóg się nad nim ulitował, że ona to widziała, oto prowadzą go na śmierć itd., itd to był koniec ogarniętego rozpaczą Dright, że, on, że on nie był bo tu są zdania podzielone czy diabeł go zabił bo nawet diabeł niektórzy twierdzili że nawet diabeł rozumiecie nie zniósł takiego czegoś że on Jezusa na śmierć sprzedał, że to po prostu nawet diabeł nie wytrzymał i diabeł mu zacisnął te pętle na, na szyi, a inni, a inni potem pokazali, na przykład pani Katarzyna Emery stwierdziła, że przypowieść o Judaszu to nie jest przypowieść o, o złym człowieku, tylko o tym w sumie, żebyśmy nie pozwolili nikomu umierać w samotności. I, i tak to jest. Głupia ta, ta glećba była i wcale, wcale nie wesoła moim zdaniem. Trzeba założyć tanie, słoneczne okulary i spierdalać.
0: Morning, and the light is hurt your head. The first thing you do when you get up out of bed is hit that street, surrounding and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Fine Levi's and her sweat kind of tight She had a west coast strut that was sweet as molasses, but what really knocked me out was the cheap sunglasses Oh yeah!
4: Bez Pana Boga to są tylko straszne rzeczy, straszne rzeczy. Na Ukrainie czy w innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga. Bo ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana i szatan powoduje takie straszne rzeczy.
2: Serio, oni mówią, że <śmiech> to usłyszeliście naprawdę. I może ja tylko mam tyle do to. To jest
1: kwestii. bardzo głębokie pytanie, które pan zadał teraz. Ja znam odpowiedź na to pytanie, mm -hmm. ale ja nawet chyba tego nie
0: powiem.
2: No, to jakbyście chcieli zapytać panią o coś, no, jakolwiek, słuchajcie, naprawdę. Ja jeszcze raz wam puszczę, bo tak z zaskoczenia to poszło, ten ryzyk, to 20 sekund, a mądrego zawsze warto. Pana posłucham. Boga,
6: to są tylko straszne
4: rzeczy. Straszne rzecz. Na Ukrainie czy w innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga. Bo ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana. I szatan powoduje takie straszne rzeczy.
2: No, to teraz wiemy, dlaczego na przykład przez Polskę tyle przeleciało wojen. Wiemy, dlaczego cały czas na tym świecie jest wojna, bo nie ma Boga. Krzyżowcy najlepiej, <śmiech> jak szli, to, to też dlatego, że, że to szatański pomysł był, czy nie? Nie, nie, nie. Co, co tam pierniczysz, że pierniczysz, krzyżaniach to głupie jest. Przecież to by właśnie powiedział szatan, gdyby istniał, pisze Gosia i ma rację. Bo chcę wam przypomnieć, że w Starym Testamencie tam są takie właśnie bardzo wyraźne nuty o tym, że uważajcie na szatanów różnych, bo oni przyjdą i będą mówili to, co ja, tak jak ja i tak dalej. Zresztą to powtórzył akurat Gizas również, że przyjdźcie i... Ja tak gadam, powtórzył, a przecież, a przecież nie... nie nic nie powiedział takiego, bo a może zresztą jakiś tam który z nich coś takiego opowiadał. Ale faktem jest, tu Gosia bardzo słusznie powiedziała. Gdyby istniał żaden, to właśnie coś takiego by powiedział, żeby odwrócić uwagę od, od, od siebie, bo na tym polega zresztą takie pierdzielenie. Festiwal, słuchajcie, dla życia będzie był w Gdańsku. Pomysłodawcą, działacz PiSu, szef Pomorskiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli ma pieniądz. Archidiecezja Gdańska w niedzielę zorganizowała Marsz dla Życia Rodziny wraz, uwaga, z festiwalem. I w czasie tego festiwalu miały odbyć się takie fantastyczne sytuacje, jak pójdźmy w ogóle całość to miało być pójdźmy ze świętym JP Tuą i okazało się, że w tym że Gdańsku no nikt nie chciał iść, nie? Nikt nie chciał iść okazała się taka klapa, że tak jak w Warszawie okazała się klapą ta impreza, tak w Gdańsku po prostu była tak żenująca sytuacja, że nie pokazywali tego nawet w swoich mediach. Fragment tylko pokazali na początku, jak się zbierała ta ludzkość. Zresztą publiczna telewizja, cokolwiek publiczna, zrobiła to samo z Warszawskim. Ja pamiętam tym, tym marszem. Pan stał i z taką smutną miną zaczął mówić coś o tym, że tłumy będą. Nie ma tłumów, oni go tam połączyli. No schodzą się tutaj nasi, będą tłumy, ale nie ma. Nie ma. nie ma i nie ma i nie będzie. No i nie było, proszę was. I to było strasznie strasznie przykra. Taka okoliczność, zwłaszcza ja się zastanawiam czy, czy bo naprawdę się zastanawiam nad tym dlaczego ludzie nie poszli bo nie to, że tak jak w Warszawie akurat trochę padało wtedy ale no to też chyba nie jest za duży, za duży plus nie, dla tych ludzi, że no też popadał to nie pójdę, ale ja się tak zastanawiałem o co chodzi, czy naprawdę na przykład kwestia tego, że że jak Tusk stał się taki starość, jak zobaczyli, że ja mówię, wiecie, jako nie fan ale że zobaczyli, że ktoś może im zaświecić, jak to powiedział Nikodem Dyzma, czy właściwie minister Jaszuński, że ktoś przestraszą się, jak ktoś im jasną cholerą walnie prosto między oczy. I że nagle stracili taki taki stracili trochę rezonu nie wiem na jak długo bo Jojo Brudziński będzie teraz mieszał na ostro ale ten kościelny rozmach też naprawdę został został przygaszony, w każdym razie ten, ten taki przykościelny rozmach, bo na to Boże Ciało tam poszli tłumnie, ale ten przykościelny taki właśnie jak na marsze różne i tak dalej, to spadło troszeczkę. Teraz czytam, proszę Was, też tekst, taki przeczytałem dzisiaj rano, o tym, że ksiądz na lekcjach, czy wczoraj właściwie, wieczorem tak tu na lekcjach religii mówił o męskich pytań, i opozycji na żyrandol. Szkolne lekcje religii często bywają areną dyskusji o seksie, aborcji, osobach LGBT. Uczniowie nieraz wychodzą z katechezy zdezorientowani, przestraszeni, czy pełni poczucia winy wzbudzonego przez księży i katechetki. No i katechetów też by było, bo nie każdy katecheta jest księcem. I słuchajcie, Pani Magdalena pisze, jestem ciekawa naszych wspomnień z lekcji wspomnień oraz innych związanych z tym, że mnie się kropki na skandaliczne pytania znajdujące się w książce dla dziewięciolatków. I kiedy ksiądz w liceum mówił o pozycji na randol i o męskich pytonach, jak powiedziałem o tym, że mam poglądy liberalne, to powiedział, że liberałowie to zło, na przykład taka, taka pada odpowiedź. No I oczywiście możemy się z tego pośmiać, gdybyś to wszystko było naprawdę śmieszne. A teraz oczywiście powiem wam o czymś, co wszyscy, co wszyscy pewnie już znacie, ale może nie wszyscy. Otóż deklaracja wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny, w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej. I powiem Wam, że to zostało podpisane, bo, bo my o tym wiemy wcześniej, Wczoraj, też wysłuchałem wczoraj, przedwczoraj wysłuchiwałem tych tych godzin wręcz, no przesadzam, że godziny tam się, bo fragmenty słuchałem, te, które mnie interesowały właśnie a propos tego podejścia do, do tematu aborcji, do, do procedur medycznych, które po prostu obowiązują i zauważyłem, że istnieje Całkiem pokaźna grupa, również po teoretycznie liberalnej stronie, którzy twierdzą, że lekarz ma prawo odmawiać procedur medycznych właśnie pod względem tych, które obrażają jego Boga i tak dalej. I takie, z którymi się nie zgadza. I, i okej, okay, i tam pomyślałem, i ktoś się... Ja pamiętam, że czytałem kiedyś te, te deklaracje, ale tak wiecie, odrzuciłem on, mówię, no to wiecie, fanaber, jakieś tam, jakieś klimaty m, kretynów, prawda? I tak ją odrzuciłem sobie, ale w, w związku z tymi, z tymi głosami, które się pojawiają, pomyślałem, że warto, żebyśmy sobie ją przeczytali tę deklarację wiary, która jest oficjalnym dokumentem. To jest oficjalny dokument lekarzy katolickich, stowarzyszenia takich lekarzy katolickich. Można taką deklarację podpisać i się jej trzymać jak pijany płotu. Nam, lekarzom, powierzono strzec życie ludzkie od jego początku. I teraz w punktach. Jeden. Wierzę w jednego Boga Pana Wszechświata który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój. To zresztą jest ept, też... Ept, e e cokolwiek wątpliwe, bo tak nie wiem, czy Łukasz Wybrańczyk, który, się, który zajmuje się na swoim kanale, śmiem wątpić rozkminami takimi właśnie językowymi również w Biblii. Nie wiem, czy, czy miał o tym swój mały wykładzik, ale tam w tej Biblii, w hebrajskiej na przykład, jest takie słowo na swój obraz, takie słowo, które można również interpretować jako liczbę mnogą, w związku z czym, że na nasz tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że nie na podobieństwo tylko, tylko że według, że takich jak, jak my. Ale to już tam inna sprawa. Dwa, uznaję, iż ciało ludzkie i życie będąc darem Boga jest święte i nietykalne. Ciało Bóg podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca. Moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga. Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania, dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego stwórcę. No to, to jest punkt drugi, cały. To jest tak głupie, że jeżeli że jeżeli to mieli pisać ludzie, którzy mają wykształcenie wyższe, czyli teoretycznie oczywiście, coś tam poczytali, coś tam nie tylko zawodowo, bo musieli jakoś tam się przygotować nawet z polskiego, mają zajęcia z etyki, z logiki i tak dalej, to tu jest masa główna po prostu, bo ja mogę do Państwa powiedzieć takim starym, greckim systemem filozoficznym, mogę Państwu na na przykład powiedzieć taki, taki argument, skoro człowieka stworzył Bóg, i który ma nad człowiekiem pełną władzę, Czyli wszystko, co robi człowiek, jest dziełem Boga. Wszystko, co robi człowiek. A zatem aborcja też jest dziełem Boga. Bóg by nie dopuścił do istnienia takich procedur, które są mu przeciwne. Na przykład nie nauczyłby takich rzeczy, nie dopuściłby do różnych innych sytuacji. No Oczywiście bredzimy, jesteśmy w obrębie absolutnej bredni, w związku z czym tak samo możemy sobie bredzić, jak i oni z tym wszystkim, jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, co z wypadkami? Zwróćcie uwagę, że oni tutaj nie zauważyli, nie, nie znaleźli miejsca na zabójstwa i zwykłe na przykład wypadki drogowe, w których też ludzie giną, i bo ja rozumiem, że ze skały na przykład człowieka to spycha bezpośrednio Bóg na przykład. To nie wiem, dlaczego wtedy się to nazywa samobójstwem, ale, ale dobrze, nie? niech tak będzie. Natomiast czy to Bóg prowadził ten samochód drugi czy nie? Często zresztą oni się modlą, zresztą, że tak musiało być. Na przykład jak tobie ktoś w, w, w rodzinie umrze w wypadku samochodowym, to oni przychodzą i ci mówią, No widocznie tak Bóg miał taki plan. Natomiast jeżeli dochodzi do zapłodnienia in vitro, ze wsparciem metody in vitro albo do jakiejś eutanazji czy coś takiego, no to to już nie jest dzieło Boże. No to oczywiście tu można sokratejskim takim systemem z nimi gadać i, i można po prostu ich obśmiać, bo to jest nawet, można powiedzieć, że ten sokratejski system jest starszy niż ten ich bełkot, więc więc można tak powiedzieć. Punkt trzeci, uwaga, to są dorośli ludzie, którzy, e, e, idziesz do lekarza, i to są ludzie, którzy takimi kategoriami się kierują. Przyjmuję prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się współpracownikami Boga samego w dziele stworzenia. Powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sakrum w ciele ludzkim. Rozumiecie, jeżeli nie, ma, nie jesteście związani małżeń, aktem małżeńskim, zresztą, który to akt małżeński nie był wymagany w czasach Jezusa, i Jezus nie zaordynował w tych swoich książkach, znaczy ci, ci ludzie, którzy pisali tę religię, nie wpadli wtedy na ten pomysł. To dopiero Dopiero następcy później zaczęli wymyślać, że, że tylko małżeństwo i tak dalej. To Żydzi wcześniej wymyślili też formę taką związku, ale jako sakrament małżeństwo, jako sakrament i, i coś takiego ponad. Bo do tej pory można było żyć na tak zwaną kocią łapę, jak się na przykład nie miało pod ręką. Po prostu wystarczyło też jak sam powiedziałeś, z kimś się umówiłeś, że dobra to jesteśmy mężem i żoną. Okay, okay. Potem chodziło tam o wśród Żydów i tak dalej, chodziło o prawne takie po prostu wcześniej, znacznie w różnych innych w innych cywilizacjach, kulturach, chodziło po prostu o takie usankcjonowanie, o kwestie spadkowe, o kwestie takie rzeczy, ale dopiero na przełomie chyba 12, 10 czy 11, 11, 12 wiek to było. Jak, jak Kościół, czy X wiek, jak Kościół zaczął wnikać w ogóle w istotę małżeństwa i sakrament, to zupełnie to było dopiero później. Jako sakrament to uznał w ogóle chyba w XII wieku, że coś takiego jest święte, że na przykład jest święty węzeł małżeństwa. To dopiero był e, e, któryś tam już nasty wiek. Stwierdzam, że podstawą godności, a w ogóle, aha, o narządach, no to po chuj Bóg, Bóg dał narządy osobom, e, które może powinny wyrastać te narządy po prostu po ślubie, e, na przykład. To było Okej, okay, jakby narządy wyrastały po ślubie, i to mało tego, z takim, e, e, z takim tym, jakby ludzie byli bezpłciowymi, e, 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 i po prostu najpierw się spotyka dwójka ludzi i mówi. Dobrze, to ja przyjmę rolę mężczyzny, ok, to ja będę kobietą, to ja urodzę, a ty będziesz mięso przynosił, nie? I na przykład tak, no? i wtedy, bach, 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 do rana mają wszystkie, wszystkie niezbędne oprzyrządowanie spełniające. No jeżeli tak, no to, no to tak, no bo co powiedzieć o parach w małżeństwie, i to nawet kościelnym, a jednak bezpłodnych i tak dalej? No to, to, to jest w ogóle te. Głupie. Stwierdzam, że podstawą, czwarty punkt, godności i wolności lekarza katolika jest wyłączne jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodne ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem. No to albo etyka lekarska, albo albo sprzeciw sumienia i tak dalej. Albo, albo. Tutaj etyka lekarska jest bardzo i tak pełna takich zastrzeżeń, które zabezpieczają pacjenta przed niepożądanym działaniem lekarza, ale jak do tego się dołoży sumienie, to wtedy jest właśnie problem. Punkt piąty. Uznaję pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim. I tu i za to, za to powinni iść do więzienia, jeżeli takie coś podpisują. Bo to jest po pierwsze sekciarstwo, po drugie, to jest, niepo, to jest akt nieposłuszeństwa, tak według, wobec państwa. Bo, bo co to oznacza? To oznacza wyparcie się, wyparcie się na przykład kodeksu karnego, kodeksu każdego kodeksu. W związku z czym wyjęcie siebie z ram bezpiecznych dla społeczeństwa, z tych, z tych barier, które nie pozwalają ci zrobić, które trzymają cię jakoś tam w ryzach, jeśli chodzi o samo działanie państwa. To jest po prostu pierwszeństwo prawa bożego nad prawem ludzkim. To jest rzecz, za którą się idzie do więzienia, jeżeli ktoś tak utrzymuje, bo ja nie mam. On nie powinien mieć pełnić, nie powinien móc pełnić żadnej, z tym więzieniem to oczywiście przesadzam, ale nie powinien móc pełnić żadnej funkcji w jakichkolwiek publicznych, publicznych instytucjach, również medycznych. Ponieważ ten człowiek pisze, krótko podpisał coś takiego, że jego wali po prostu to prawo, że on słucha Boga, czyli Kościoła, czyli księdza i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu nie możesz się jakby domagać od niego nawet po tym, jak coś spierdzieli albo jak zaniecha i tak dalej jakiegokolwiek działania. Możesz za to i ja proponuję, że jeżeli byście usłyszeli, że ktoś ma takie problemy i dowiecie się z takim lekarzem i dowiecie się, że podpisał taką, taką klauzulę, która zakłada, że on pisze wprost, że pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim, on uznaje, to i jest zatrudniony w placówce samorządowej, społecznej, itd., publicznej i tak to możecie domagać się od Państwa, Każdego odszkodowania najwyższego, jak ten, ponieważ państwo nie dopilnowało swoich obowiązków wobec Was. Nie dało rękojmi bezpieczeństwa po prostu państwo. To jest tak, jakby nie wiem, milicjanci podpisywali taką, bo są też milicjanci katolicy. I podpisywaliby też coś takiego, że milicjant pierwszeństwo uznaje prawo barzego nad prawem ludzkim. To by pozwalało mu na przykład lać was, i tak dalej, i tak dalej. I tak to robią, ale wiecie o co chodzi? Że nie moglibyście nawet mieć pretensji, ponieważ państwo przyjęło takiego człowieka na swój wikt i na swój etap. Aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologią współczesnej cywilizacji. Jeżeli coś jest antyhumanitarne, to jest religia katolicka, muzułmańska i najmniej z tego wszystkiego żydowska, w pewnych no chociaż też, oczywiście, że też jest, no bo tam Stary Testament i tak dalej, ale oni przynajmniej dyskutują z tym, ale, ale też, no, co do zasady, tak, to nie ma różnic między tymi religiami, to one są antyhumanitarne, ponieważ odbierają człowiekowi wolność, wolną wolę, odbierają człowiekowi podmiotowość, podmiotem jest tylko Bóg a nie człowiek i czują potrzebę też stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała. Potem punkt szósty uważam, że nie narzucając nikomu swoich poglądów przekonań, lekarze katolicy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem, a ja uważam, że nie narzucając nikomu swoich poglądów, uważam, że macie prawo wykonywać macie obowiązek wykonywać swoje procedury, takie jak zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. I tutaj wysokim szacunkiem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przenoszą to, czego wymaga od nich. Szczególny wzgląd na chrześcijańskie powołanie. Niech niezachwianie trwają i tak dalej, bo to jest wyjątek z Pawła VI z humanum. I Akurat na końcu jeszcze zostało dodane. To jest tak obraźliwe dla człowieka, że, że aż nie ma o czym mówić, ale, ale, pan władza, jak proboszcz szaleje zazwyczaj, stoi jak krowa i się gapi. No właśnie, pisze, bajewel. Słuchajcie, widzimy i słyszymy się jutro o godzinie 10. Bardzo was proszę, jeśli to możliwe, jeżeli nie macie z tym jakiegoś problemu z waszym sumieniem, to nie ma, nie wchodzi, to bardzo was proszę, pamiętajcie o o, 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 o utrzymaniu e, e, pensji e krzyżaniaka i o, um, i o wsparciu dla znaczy nie wsparciu, tylko pensji dla Krzyżaniaka i utrzymaniem tego tego kanału. Będę Wam bardzo wdzięczny, zresztą cały czas jestem Wam wdzięczny za to. Można to zrobić, można wesprzeć stałym zleceniem na patronite.pl ukośnik Krzyżaniak albo skorzystać z jednej opcji, które są tutaj pod, pod odcinkiem, pod filmem, pod każdym filmem, odcinkiem są zaznaczone. Więc będę Wam naprawdę byłoby miło, jakbyście pamiętali również o tym, żeby można było, żeby Krzyżaniak mógł żyć bezpiecznie. i Bo to dla mnie bardzo ważne z tych moich różnych jazd i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Oczywiście po piosence usłyszymy jeszcze wyznanie niewiary, a tymczasem a tymczasem pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a na koniec zaśpiewamy sobie piosenkę zespołu Metallica. Jezus nie zmartwychwstał. Wojtko Krzyżania, Głos szczerej Słowiański, Szydery, a po piosence Reszta Wyznania Niewiary. otwarcie metaliką, zamknięcie metaliką, no bo puściłbym być może tych Niemców, prawda, z Rammstein, ale się okazuje, że tam podobno dantejskie sceny się dzieją w sensie z tym tam głównym Rammsteinem. Coś tam jest, muszę poczytać, co to się dzieje tam. Może już go nie lubicie, może już ich nie lubicie teraz. Rammsteina, był Ramstein nawinięty, ale w trakcie audycji doszło, że tam jakieś są złe rzeczy. A zatem przypominam, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a w Mahomet nigdzie nie ulatywał bo to pancwą był trzymajcie się do usłyszenia jutro o godzinie 10 postaram się nie spóźnić, jako i dzisiaj się nie spóźniłem ale był falst związany z technikaliami teraz mamy technikalia obcykane już do usłyszenia, nara nara powiedziałem to chyba powinienem już tutaj wcisnąć coś jednocześnie. Aha, bo jeszcze tu jeden gość chce nam coś do powiedzenia ma.
6: Wy plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte.
2: No ja, myślałem, że coś nowego nam powiesz. Wiemy, co robimy, bo przecież robimy to regularnie. Dzisiaj jest 728 odcinek. No to co ty mam? Musisz mówić nam, co my robimy. Teraz, cymbale, ty się zajmij sobą. Nara. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że zarabiamy już często na poziomie europejskim. Fuuu,
6: it is awful.
4: Komentatorzy nie mają wątpliwości,
6: Andrzej Duda jest debilem.
2: No I co? Niby po wszystkim, tak? Wcale bo nie.